0: Guten Abend. Heute ist der 12. Jänner 2020. Wir haben die Episode Nummer 196 vom Donatech Radio, die erste im Jahr 2020. An den Mikrofonen, wie gewohnt, der André. Grüß Gott. Und der Tom. Ja, ähm, so lange, also gefühlsmäßig lange Pause über Weihnachten. <lacht> Und dann sammeln sie irgendwie so viele Topics. Also heute haben wir mal absolut keine Angst, dass, wir, dass uns die Themen ausgingen. <lacht> um, ja, Nein,
1: kann man so sagen. Mhm.
0: Gute, erholsame äh, Weihnachtszeit verbracht?
1: Ja, Erholsam. Erholsam. Weiß ich nicht. <lacht> ja, <lacht> irgendwie schon. Irgendwie schon. <lacht> ja. <lacht>
0: Nein, ähm, mir war es auch ganz fein eigentlich. Ich bin also auf jeden Fall irgendwie, was weiß auch nicht, ich habe da nicht mehr so auf jeden Fall den Effekt hat, dass ich dann im Jänner irgendwie voll motiviert habe, obwohl es eigentlich nichts anderes ist, wie einfach ein das Datum wieder oder so, aber ich starte dann eben ins Jahr eine Komischweise hat bei mir dann einfach den Effekt, dass ich ja wieder mal irgendwie was bloggen will und dass ich gewisse Sachen, aber so Themen, die ich schon ja, habe wieder mal zwei Blogs und auch die irgendwie schon lange mal vorgehabt habe, dann die mache ich dann einfach irgendwann wieder Anfang des Jahres oder irgendwie da zwischen der Feierung und so und dann, jetzt bin ich schon kurz motiviert gewesen auch, auf die Podcast-Episode halt, weil einfach dann, wenn du da ein paar so Sachen machst, fallen, da, fallen da ein paar Sachen ein, zum dazu dann einfach auch, ja. Mhm. Ja, voll. Jo. Ja. Und da ähm, war dann jetzt, dann habe ich ein bisschen auf Twitter ein paar Sachen geschrieben und ein paar, über meine Aktionen sowas ein bisschen geschrieben und dann haben da ein paar Nachfragen gewesen und haben gedacht, ja, da verzögert dann einfach mal im, im, im Podcast ein bisschen was. Ja, jetzt haben mhm. wir eine kurze Verzögerung gehabt, gell? weil ich glaube, es ist jetzt auch die erste, Aufzeichnung, wo du auf dem iMac quasi arbeitest?
1: Genau, also jetzt halt nur mehr zu Hälften <lacht> Ja, also eigentlich.
2: die -Verbindung <lacht> haben wir noch nicht gekauft, gell? Nein, Nein
1: <lacht> weil das Studio-Link jetzt, also wir verwenden ja dieses Studio-Link mhm. äh, Standalone, Genau. beziehungsweise du hast das ja im Reaper mhm. drin, hast du erst gerade gesagt. Ja. Genau, äh, und irgendwie tut das bei mir am im iMac nicht, aus welchem Grund auch immer. Es zeigt, zeigt das schon einen Fehler an, muss man dazu sagen. Ja. Da steht nicht. irgendwie nicht dabei, was der Fehler ist. <lacht> äh, jetzt entweder, ich meine, es sind zwei unterschiedliche Versionen, vielleicht muss man wirklich die eure um kopieren ja. auf dem iMac und schauen, geht die? Ja. ja. Ja, egal. Durch das, dass ich meinen Laptop noch habe, ist er das.
0: Der, der ist einfach nur so in dem, halb so genau, ja. der, den nutzt Der nutzt ja auch eigentlich noch ein bisschen, wenn du unterwegs bist. Oder der wird ja, der, klar, mh. auf
1: alle Fälle. Unterwegs habe ich dann auch immer mit. Mhm. Ja. Und den nutzt ich jetzt einfach, bis er, bis, bis er wirklich nicht mehr tut. Mhm. <lacht>
0: Ja, sehr gut. Ähm, was auch nicht, haben wir irgendein gewisses Follow-up eigentlich zum letzten Mal, irgendwas was noch so letztes Mal besprochen, wo wir noch, ja, dein iMac haben wir jetzt ja schon gesagt, gell, das ist eigentlich so Follow-up. <lacht> genau, <lacht> äh? sind eh schon mitten. Drin. Sind schon mitten mit <lacht> ja.
1: ja, ich habe dann bei dem iMac, ich habe vor euch mal erzählt, dass ich mir quasi diese zweimal 60 GB Riegel gekauft mhm. habe. Und ich habe dann doch vorweihen, also eigentlich, vor Neujahr haben wir dann nur gedacht, ah, egal, uh, was kostet wird, kaufen wir gleich nur einmal x 16 GB. Genau. Und jetzt habe ich jetzt mittlerweile quasi 64 GB drin. Okay, ja. Das hast du, und ja, bestehe so zum Außerdaten,
0: was drinnen war, ja
1: naja, also ich habe aber, ich habe diese 8 GB RAM-Konfiguration gekauft. Mhm. Und da haben sie nicht einen 8er-Riegel drin, sondern zwei 4er-Riegel. Okay, mhm. <lacht> und die habe ich jetzt außer da und Jetzt sind quasi 4x16 drin.
0: Ja, mhm. genau. cool, 64 Gig.
1: Ja, und das ist schon ja ganz nett. Ja. Mhm. Und ich sage mal so, ich meine, also wenn wäre jetzt auch beim leichen beim Pro, da kannst du dir auch mal, also nicht überlegt, mir dann, ah, immer also da 96 GB RAM eine oder was. Mhm. Aber am Ende des Tages so wie es bei mir ist. Ich habe jetzt auch die Wochen dann schon ein bisschen da drauf gearbeitet mit IntelliJ. Uh, und so weiter und ein bisschen was laufen gehabt, aber jetzt so richtig aussteht, du hast nicht wirklich mit 64 GB Nein, das glaube ich nicht, ja. Hm.
0: Ja, ich habe jetzt auch schon eh 32 also, irgendwo stand, ja.
1: Ja, also wahrscheinlich sind derzeit, waren wahrscheinlich 32 Gig für mich auch genug. Mhm. Jetzt wenn man so Richtung Laptop oder so denkt. Ne. Ja. Ja, vielleicht da tut der eine oder andere überlegt. Ne. Also wenn man sich jetzt bei einer wenn man sich jetzt ein neues MacBook Pro 16 zu besorgt, gleich wir auf 64 an und ja. Aber, pff, kommt natürlich immer darauf an, was man macht, aber, easy geht's da bei die 4 Sets geek, das ist schon, musst schon gescheit, äh, wie soll ich mal sagen, dahinter sei dass das voll kriegst, wirklich <lacht> dann. Das ja. <lacht> Genau. Das ist dann mit ein paar IntelliJ-Instanzen und ein paar Tomcat-Server auch nicht mehr so leicht.
0: Ja, ja. <lacht> Cool. Ja?
1: Ja, ist schon ganz cool. Mhm. Ja, und vor allen Dingen, weiß es halt ja wirklich beim iMac, weißt du das du halt selber tauschen kannst und weißt, da halt irgendwie 200 Euro kostet, das Upgrade, ne? ja, das ist dann wenn du nicht das selber machst. Ja, ja. Also das, bei, beim Laptop tut dann natürlich schon mehr, weil du irgendwie, keine Ahnung, was hast du, Aufpreis, jetzt nicht nachgeschaut, aber wirst du schon ein paar 100 Euro Aufpreis haben oder vielleicht sogar 1.000 <lacht>
0: auf die das, 64. Gibt es bei die 16 Zöller sogar jetzt mit 64, gell? Mhm. ja? Ja, kann ich jetzt auch nicht genau. sagen, was da dabei ist. Aber
1: ja. Ja. da wirst du schon einen so Aufpreis haben. Mhm.
0: Mhm. Mhm.
1: Genau, und dann habe ich mir nur dazu gekauft, weil ich schon dabei war, ähm, so ein Terramaster Master. Okay, was ist das? Was nicht, ob die schon mal unterkommen sind. Ja. Das ist im Endeffekt so ein, so ein Network, naja, also nicht mehr wirklich Network-Attached Storage. Aber so was ähnliches wie ein Network-Attached Storage in meinem Fall. Nur dass halt meiner über Thunderbolt 3 angeschlossen ist. Okay. Ich poste jetzt mal so einen Link wenn wie der ausschaut, der schaut so aus. Diese Terra Master, das ist so eine China Bude, glaube ich, mhm. <lacht> die halt generell in diesen ganzen äh, NAS-Bereich äh, einige Produkte hat. Mhm. Jetzt in der nächsten CD waren es zum Beispiel auch wieder drin mit irgend irgendeinem Sechsfach äh, NAS, ja, wo du irgendwie sechs Platten einstecken hast, China, und wo du dann dein eigenes NAS-Betriebssystem installieren kannst drauf und so. Also so abgefahren ist der jetzt nicht. Mhm. <lacht> ich habe jetzt da nur diesen TT2 von Jana wo du zwar 3,5 oder 2,5 SATA-Disks einstecken kannst. Mhm. Und auf dem hast du jetzt quasi nur so, ein, so ein, wie sagt man das so Hardware-Rate. Ja. Also da stößt wirklich dann hinten, quasi ist so ein, so ein Scheuter, wo du dann einstellen kannst, welchen Raid-Level das du jetzt magst, quasi. Mhm. Und das geht halt über Hardware. Da hast du jetzt nicht irgendwie ein eigenes Betriebssystem oder so oben, okay. was du dann irgendwie selber auch mal drüber installieren kannst, irgendeine Open-Source-Variante oder so. Aber egal, ich wollte einfach nur irgendwas, wo ich halt zwar oder ja, mehr Festplatten, waren natürlich auch recht gewesen, wo ich einfach Festplatten einstecken kann und wo ich halt dann meine Backups drauf machen. Mhm. Beziehungsweise sind auch bei uns, die Fotolibrary ist schon relativ groß von der Tina und von mir. Und die habe ich jetzt auch umgeschoben, auf a disk Also ich betreibe jetzt in Wirklichkeit diese zwei Discs, die da drinnen sind, eh uh, nicht in den RAIDs und in diesem Single-Mode, Single wie die das nennen. Also jeweils als das heißt, diese Disc. beiden, Genau, die tauchen als separate disk dann auch auf am mhm. Mac. Und auf dem einen mache ich halt mein, mein, mein Carbon-Copy-Backup mhm. auf die eine disk und auf die andere Disk, da habe ich jetzt ein paar Sachen ausgelagert. Unter anderem eben diese Foto Library. Genau. Okay. Ja, und ist ganz cool eigentlich. Das schließt dann auch mit Thunderbolt 3. Du hast dann hinten auch nur einen zweiten Thunderbolt 3-Stecker. Das heißt, du konntest dieses Daisy-Chaining machen. Dass du
0: quasi noch weitere, solche Dinger mhm. Dinge. zum Solche.
1: an Monitor, ja. ja, also sie schreiben, du konntest quasi dann nur zwei 4K-Displays dahinter desy-chainen oder ein 5K-Display sonst mhm. funktioniert auch angeblich. Genau. Und da haben sie so ein Bild auf, der, auf einer Homepage, genau, wo es quasi diese <lacht> mehrere von diese DT2s dahintereinander mhm, an chained schon. haben.
0: Da, ja. ja, oder mitten in, ja. Mhm.
1: Genau. Ja, und das ist eigentlich ganz ganz cool, weil jetzt so richtige Network Attached Storage, pff, weiß ich nicht, war jetzt nicht wirklich notwendig, ja. Mhm. Weil, ich mag einfach, wollte einfach nur was haben, was am Mac halt hängt.
0: Die einzige Argumentation für mich bei dem war, dass hat erst die, die Network Attached Storage nicht unbedingt direkt beim Rechner stehen muss, von der Lautstärke her, meine ich jetzt, Aber wenn das Ding jetzt, ja, du weißt wie laut ist, ist, es wurscht, mhm. gell, aber so kannst du es halt einfach quasi ah,
1: mit dem nicht mehr. einfach den hörst du überhaupt Ich mein, man muss ja sagen, was der, der iMac Server, der hat ja im Endeffekt auch, der ist ja nicht komplett leise, sondern den herst du einmal leicht mhm. lüften. Jetzt nicht mega laut oder so, aber man hört schon, äh, wenn man genau hier hört und bei diesem Lüften vom iMac geht es eigentlich von diesem Terramaster schon komplett okay. unter. Mhm. Der ist wirklich extrem leise. Ich meine, ich habe jetzt da auch zwei so SSD-Festplatten drinnen, ähm, Ja, die jetzt auch nicht wirklich irgendwie Geräusche machen, ja. Ne?
0: Also, also, das ist überhaupt kein Problem. Fette, äh, was ist was 10.000 Umdrehungen hat, ist drin, hast du das irgendwas zu selber Ja, genau. Erfüllt, ja.
1: Mhm. genau, genau, Okay, ja, ja das haben wir mal quasi oh, angegönnt. Das Upgrade,
0: <lacht> ja. <lacht> ja, cool. Und wie, wie ist jetzt dann vom Gefühl her, du hast jetzt zwei Jahre lang eigentlich immer nur mit Mobile CPUs gearbeitet oder? Aber haben wir jetzt schon ein bisschen geredet, gell? Ja, viel. Dass die Performance, die rechen mäßig merkst du das schon, gell? Den Unterschied auch jetzt halt. Ja, ja
1: das merkst du schon. Also ich habe ja dann eilig mit wem diskutiert, weil ich hätte ja früher einmal immer geglaubt, dass in diese iMacs durchgängig quasi diese mobilen Prozessoren mhm. drinnen sind. Aber das dürften es doch dann einmal irgendwie ein bisschen teilweise zumindest umgestellt mhm. haben. Und ich habe jetzt da diesen i9 drinnen, diesen 9900K. Mhm. Gibt da einen Link gerne. Und das ist halt wirklich ein Desktop-Prozessor.
0: Ja, das ist natürlich dann auch vom Grundrechner, also vom TPU und einfach schon merkst du. Er mal
1: hat schon einen gescheiten Hub. Ja. Mhm. Also du merkst was das, was du gerade, wenn du jetzt irgendwelche cradle build ausstartest, ja, oder eh, ja, da geht schon was weiter. Das merkst du jetzt schon. Ich meine, mein Laptop, der ist halt jetzt auch, was ist das für Modell? 2014. Genau, 2014 ein Modell, 214? Genau, 214er Modell. Ja, und das, da merkst du halt einfach schon einen Unterschied. Natürlich, ja. Wenn du jetzt quasi den vergleichst mit einem oh, aktuellen so, so, Desktop-Prozessor, ja. das mhm. ja, hast schon einiges bessere Performance. man mhm. was du halt bei dem schon auch merkst, wenn du jetzt wirklich irgendwelche Tasks hast, die die länger laufen, dann fängt das Teil halt auch verstärkt zum Lüften an. Ja, also neben diesem Grundlüften, was der schon immer ein bisschen hast, was mir aber jetzt nicht stört, das ja, Grundlüften, ja. wie gesagt, das ist eigentlich im sehr annehmbaren Bereich, aber Du merkst halt schon, dass diese, diese Teile dann schon ziemlich aus werden.
2: Mhm.
0: Ist halt einfach, das ist dann der Unterschied wiederum, wo es jetzt dann Richtung Mac Broschen. Ich heute halt wieder Mako, weil sagt der Armend, dass er da halt dann, die haben vom thermalen Konzept noch mal so gut, dass die halt genau, viel weniger Wo
1: es ja eher Gerüchte gibt, dass das vielleicht zusammenführen, quasi. Das wird mehr oder weniger eine -Linie machen und dann gibt es halt da in dieser eine Klinie linie mehr oder weniger dieses eine thermale Design, was dann alle verwenden.
0: Ja. Und dann halt nur noch nur quasi genau. die Unterscheidung nach der CPU oder sowas, dass die auch eine mit einer, bei die pro homberg genau. cpus drinnen, gell. Ja. Mhm. Mal schauen, ja, je nachdem, ob sie es überhaupt haben, weil der, Arme, der jetzt immer sagt, man weiß gar nicht, ob es ist gar nicht mehr das ist gar, das ist gar <lacht> nicht mehr e, sozusagen. Mm. Ja. <lacht> Weil sie jetzt eh den Pro haben. Ja, ja Aber ich weiß
1: auch nicht. Ich man mein, natürlich jetzt mit diesen Mac-Pro-Geschichten, <lacht> die sie jetzt haben, das, das beißt sie natürlich jetzt ein bisschen, gell? Mm. Bitte, ja, ja. ja. Was, mhm. Was ja jetzt witzigerweise relativ Na, ja. günstig jetzt zum haben ist wiederum, waren ja diese, die alten Mac-Pros, gell? Die Trashcan, <lacht> da habe ich nämlich heute mal auf haben geschaut.
0: Die Trashcans. <lacht>
1: ähm, da kriegst du quasi diese, was, das sind ja, ja Xeon-Prozessoren, glaube ich, und da hast du diese ja, ja, die grafikkarten ja, ja. Mhm. drin, diese fetten, diese Zweifach-Grafikkarten und so, Zwei und da kriegst du mhm. jetzt schon so Teile, so mhm. um 2.000, 1.500 Euro in dem Preisbereich, was ja, ja ne, eigentlich drei, auch nicht ja. einmal so arg teuer ist und anscheinend waren ja das mhm. mit den thermalen Problemen waren ja quasi die die komplett Top-Level-Konfiguration von den MacBooks
0: ja beziehungsweise eigentlich die sie haben sie halt einfach genau. nicht mehr weiter aufgebaut oder so die Kinder, ja sozusagen. genau ja. also die was gemacht haben die haben mhm. auch eh noch okay genau. aber viel mehr war halt nicht in die Meinung. also ja, da ja.
1: ich glaube wenn man das ein bisschen beachtet und wenn man jetzt nicht wirklich jetzt komplett einen neichen Mac mag könnte man vielleicht was günstiges schießen da ja oder waren wir jetzt vielleicht nur ein bisschen wort weil, wenn du es jetzt vergleichst, wenn du jetzt einen Mac Mini oder so kaufst und den ein bisschen aufrüst, bist du ja gleich bei 2000 Euro. Und da ist die Frage, ob, mhm. ob du jetzt, genau, du sicher, du genau ob Leistung du nicht so einer, auch heutzutage, noch ja, ja. Ja, viel besser liegt von der Leistung. weiß ist mir heute einmal, weil es ist ganz witzig, weil bei, bei der letzten Episode von Bits und so, ich glaube, die hast du nicht, gell? Ähm, da haben wir auch viel, viel von denen äh, von dieser Podcast-Runde, haben wir ganz den alten äh, macBo Und jetzt hat halt neulich einer erzählt, ja. er hat jetzt das Upgrade das gemacht. Schön. ja. Und dann hat jeder so, boah, was hast du denn einen neuen Mac bestellt? Und in Wirklichkeit hat er sich jetzt quasi auch in so ein Willhaben-Dingsportal, <lacht> ja, hat er dann 2013 einen Mac Pro kauft. <lacht>
0: <lacht> <The> trash <can. lacht> Na, witzige ja. ja. muss man mal schauen, ähm, ob da beim mhm. hier wieder ein Bild aber auf jeden Fall äh, demnächst einmal, muss ich mal echt einen Vergleich machen, ob sie das, wobei, das ist aber das Problem natürlich jetzt viermal sind mit Rechnungen hin und her. Nein, also auf offiziellen äh, Wege kriegst du ja. das vielleicht
1: pff, auch nicht mehr so richtig. Ne? Kriegst du das ja
0: auch, nicht. Mhm.
1: ja, okay. da wird es ein Mac Mini werden, wahrscheinlich.
0: Ja, wahrscheinlich wieder, ja. Mhm. Weil einen haben wir, nicht, also wir haben jetzt zwei Mac Minis quasi, die als Bildserver fungieren und gleichzeitig so ein bisschen eben für mhm. unsere Videokonferenzen mit Zoom. Ähm, aber einer ist schon so alt, das ist der 2012er und der mhm, lässt sich okay. nicht mehr auf Catalina updaten. Und das ist natürlich dann das Problem, irgendwann kannst du dann auch kein aktuelles X-Code mehr installieren, weil die quasi ähm, ja, verlangen immer das aktuelle mhm. OS auch dazu. Und wenn es dann das aktuelle X-Code nimmst, dann du, mm. gefällt halt das Bild selber aus, sozusagen. Hm. Naja, mal schauen. Und ja. Außerdem haben wir jetzt in, Büro, also in Wiens Büro gewechselt. Da braucht man sowieso auch so ein eigenes System als Videokonferenzlösung. Und dann bietet sie das halt mm. auch. Okay. Quasi ein iMac Mini hier
1: und so, so Bildserver bei diese es gibt ja diese, die ja. Mac-Farmen da, oder? Diese, diese Internet-Anbieter, die, wo es komplett auf Mac ja. ist, das preislich ja. nicht attraktiv, oder?
2: Mhm.
0: Ja, pff, war, haben wir auch schon ein paar Mal überlegt, hast du zahlst halt ungefähr so 60, 70 mhm. Euro für so einen Server pro Monat. Ja. Was also ähm, sowieso passt, man jetzt eh so quasi lokal irgendein mhm. Ding sowieso braucht, was weißt der du, dann, du kombinierst das dann, ja, mit, meistens ist der dann hängen wir so, eine, Billige, also so eine ja, Logitech-Webcam dazu und so ein Jabra-Mikrofon. Mhm. Und dann hängst du es an irgendeinen Fernseher und dann hast du ja quasi gleichzeitig auch noch eine, ähm, ja, so Video-Chat-Station, äh, wo, wo wir unsere Stand-Ups mhm. oder schon fix drüber machen. Ja. Hm. Ja, okay. Sehr cool. ja Also wieder mal ein richtiges genau. Problem bei dir. Ja. Mhm. Cool. Ja, ähm, bei mir, äh, dann verzöge ich ein bisschen was, was ich, was ich bei Weihnachten so bastelt habe. Der Strom ist ein paar Mal noch. ausgefallen, oder bei euch anscheinend. <es> ja, <lacht> ja, das unter anderem, genau. Ja. Mhm. Also zweimal habe ich einen Stromausfall gehabt, ja, und äh, dann war ich bei einem Kollegen auch äh, in, in Saarfelden, ein Freund, der auch das Thema gehabt hat und der hat sich dann, hat gesagt, er hat jetzt so eine Strom, also unterbrechungsfreie Stromversorgung zugelegt. Und dann habe ich, nachdem ich mit dem Gedanken gespielt habe, beziehungsweise bei mir der Strom vorher genau da zwei Tage, zweimal vorher war und mir jetzt mal halt quasi mein Mini-Server mit Ubuntu und so halt da niedergekocht ist und man hat so nichts davon aber ich wollte ja. vermeiden, dass er irgendwann was davon sozusagen, ähm, habe ich mir noch passt so eine lege und äh, oh ja. um 110 Euro kriegt man da schon ganz eine angenehme so APC-UPS, mhm. die eben so 950 Ampere oder was hat das? HV, ja, Ampere, mhm. Strom sozusagen Speicher hat. Und mit der, die habe ich jetzt quasi mein meinen 19 Zoll Schrank eingestellt und quasi, was halt, die gesamte Stromversorgung von dem mhm. Netzwerk darüber laufen. Einen Link, von ja, der? ich glaube, du also hast das
1: gepostet, hm? aber ich finde es jetzt gerade nicht. Das ja. heißt, du hast ja dann gesagt, so wie lange ja. heute dann circa jetzt bei deinen Geräten, die da Eine Stunde oder wie? Ja,
0: ja. Ähm, ich habe jetzt quasi nicht unbedingt vorher Mutz herumgerechnet. Quasi habe eigentlich eher halt so geschaut, was der, äh, was Uh, passt mir jetzt, okay. mal, preislich, was ich ungefähr ausgeben will. Ja? Uh, und dann habe ich ein bisschen umgeschaut, was da so gibt. Und dann ist mir die halt eigentlich vorweg. Ich gehe so um die 100 Euro. Ja? Und um, die ist jetzt so, quasi, dass es mein System. Das ist ja viel geiler. Also Ich habe hab noch nie so ein Ding betrieben selber. Ich habe es schon ein paar Mal in, Firmen, in der Firma, wo ich früher gearbeitet habe, verkauft so quasi, da bevor ich studieren angefangen habe und so, wo wir so in so einem Netzwerk ähm, quasi mhm. Mütterteilehändler Händler gewesen sind. Ähm, und, aber jetzt habe ich zum ersten Mal so richtig ein bisschen administriert. Und es gibt ja da dann auch Software dazu, also für Windows so ein Tool, wo du quasi dann, wenn du das mit USB-Kabel ansteckst, quasi alles mögliche auslesen kannst mhm. und so ein Management-Tool hast. Ja. Und auch für Linux mhm. gibt es jetzt halt so einen Team an, ja den APC-UPSD. Ja, genau, quasi wie die wie die Herstellerfirma mhm. heute halt hast und das Produkt. Ja. Und wenn du den dann konfigurierst, dann kannst du sozusagen über diesen APC-Status oder APC Access hast das Tool, den Status auslesen. Mhm. Und da zeigt er halt an, wie viel, äh, zu wie viel Prozent das Ding gelohnt ist, ja, und wie viel quasi da drinnen dann gespeichert ist und er zeigt da auch quasi den aktuellen mhm. Stromverbrauch mhm. An, der da drüber rennt. ja Und damit rechnet er halt so aus, ungefähr okay. wie okay. lange also das So ist ich glaube du brauchst quasi
1: durch dann irgendeinen Weg, um auf dem System, was da, da hängt, festzustellen, so wann vorher jetzt quasi runter kontrolliert sozusagen. Ne?
0: Mhm. Ganz genau, okay. deswegen dieser Demon sozusagen halt. Ja? Und da sagt er mir jetzt zum Beispiel, ähm, ich, das, was ich draufhängen habe an Geräte, ist ungefähr, da ist er zu 14% ausgelastet. Also ich konnte noch mehr draufhängen, was er da, da Leid sozusagen. Und bei dieser Auslastung würde er ungefähr 43 ah, ja. Minuten okay. die Dinger mit Strom Das Ist eigentlich
1: nicht schlecht, oder? Für. Ja. Also ich, ich glaube nicht schlecht. Wir ja. also also hängt jetzt da. oben hm. quasi
0: mein Ubuntu Mini-Server mhm. mit der SSD drinnen. Ja. Dann äh, A time, also Airport okay, wo uh, mein time machine backup drauf ist. <lacht>
1: Nein, weiß ich nicht. Nein, Nein. Waren das nicht die Dinger, Nein. die immer so warm werden, die also waren? Also,
0: oder die Time Capsules. Mhm. Ja, die sind, die werden warm, ja, ja. Genau, dann hängt mein äh, Secure Gateway von, von Unify, mhm. also Ubiquity da drauf. Und eben mein Switch, mein 24 sport switch der halt auch diverse Sachen, wie die Access Points mit mhm. Power, aber ja Ethernet versorgt. Um, ja, und was noch? Und genau, mein Modem heute halt, mein glasfaser FTTH modem für so ein Huawei-Ding ist das. Ja, das war es eigentlich, ja. Das, das sind die Sachen. Und das hat jetzt eigentlich den Effekt ein ich meine, ich habe jetzt zwar noch nicht getestet im Real-Life, weil ich seitdem keinen Stromausfall mehr gehabt habe, dass ich quasi theoretisch eigentlich auch Internet haben müsste, wenn ein Stromausfall ist. Weil das Glasfaser-Ding sozusagen eigentlich nur optisch aussieht mhm. dann Ja und eigentlich die nächsten paar Kilometer da nirgendwo Strom ist. ja, Und bin ich gespannt, wie das beim nächsten Strom ist, ob da wirklich nur dann Internet drüber geht sozusagen. ja, Weil meine Access Points, das zeige ich, sind auch der APC, halt mhm. ich für ein paar Minuten oder für die 43 Minuten. Hm. Mal schauen. ja, Und wie du eben gesagt hast, der Demon ist für das da, da kannst du dann einstellen, defaultmäßig ist es das so, dass er quasi, wie nach fünf Minuten... Nur noch Zeit hat oder so, oder wenn er entweder wenn er fünf Minuten keinen Strom gehabt hat, direkt die, die, der Backup, der Unterbrechungsding, dann äh, schickt er halt dem ähm, äh, Ubuntu sozusagen den Befehl quasi also Niederfahren. Mhm. Ja, dass mhm. er sich sauber niederfährt. Und dann kann man auch noch sagen, so quasi, dass er, dass sie die, die wenn der niedergefahren ist, ein paar Minuten sparter, die OBS mhm. auch abschaltet. Ja, das hat dann den, äh, hat den Effekt, nur dass die nicht ganz mhm. entleert werden. Weißt du? Also, dass die quasi sich ausschaltet und sie den Rest mhm. ein Trading aufgeholt. Ja? Falls quasi der dann irgendwann wieder hochfährt und dann gleich wieder mhm. Stromausfall war oder so. Ja? Genau. Ja. Mal schauen. Aber das war, war die ganz, Und dann hat mir auf Twitter da jemand auch noch gefragt, eben wegen, wegen generell. Äh, IoT oder Hausvernetzung mhm. und Geschichten und so. ja. Äh, was meine Meinung eben zu ähm, ja, Ubiquity hardware ist für Netzwerk. ja. Und das habe ich, wir haben eh schon ein paar Mal darüber geredet. Ja. Ähm, aber generell ähm, muss ich da nochmal an dieser Stelle sagen, dass ich mit dem äh, Ubiquity unify ähm, teil komplett happy bin und absolut zufrieden. Ja. Kann ich nur jedem immer empfehlen, wenn man so überlegt, ähm, irgendwo WLAN und Netzwerk und Zeug irgendwie auszubauen, dass man das mit diesen Teilen macht. Also ich bin da sowas von, von zufrieden damit. Ähm, über, über die Feiertag habe ich jetzt quasi über Weihnachten das noch quasi in den fast finalen Ausbau quasi konfiguriert, was ich schon lange vorgehabt habe. Ähm, weil, also vielleicht erkläre ich das kurz. Ja? Ich habe sozusagen ein Unify Secure Gateway. Ja? Ich suche mal die ganzen Links nochmal aus, oder dann? Ähm, ganz vorne halt am, am, am Ausgang oder am Eingang meines Netzwerks sozusagen hängen, der direkt hinter dem äh, Glasfaserrouter jetzt hängt. Halt. Ja? Ähm, und äh, dann habe ich einen, so einen Unify 24 port Switch mit Power Over Ethernet und zwei Access Points, einen fürs Erdgeschoss und einen fürs Untergeschoss. Ja? Genau, du hast dir den Link schon da. Und bis jetzt habe ich da quasi immer nur sozusagen stinknormal einfach ein WLAN mhm. betrieben drüber. Ja. Und was ich jetzt gemacht habe, was ich schon lange da war, eben, ist sozusagen, dass ich äh, mehrere VLANs, also virtuelle LANs eingerichtet habe. Mhm. Ja. Das lässt sich da relativ einfach über diese Administrationsoberflächen, diesen Unify Controller zentral einfach machen. Und zwar habe ich einerseits eben ein WLAN, also, also nicht WLAN, WLAN <lacht> ein virtuelles LAN für die IoT-Sachen, also für den ganzen Internet-of-Things-Zeig. Und das sozusagen, das kriegt dann halt einen separaten IP-Kreis. Ja. Und da habe ich halt alles angekündigt, was jetzt so ist, ähm, was der meine Hue, äh, Philips Hue Licht-Gateways, meine äh, Amazon-Echos, ähm, Firesticks, Apple-TV-Drucker, was auch immer, halt das sie mhm. Geräte zeigen. halt. Ja? Geschirrspüler, Backofen, <lacht> Waschmaschinen, ja. alles das zeig halt. Ja? Im Falle des Falles, dass die quasi, wenn die irgendwas gehackt wurden oder was machen oder was nicht so werden quasi, dass die halt ähm, in ihren eigenen Dings sind und ja. nichts mit meinen wirklichen sozusagen mhm. Geräte zum tun haben. Und das ist dann firewall -mäßig recht einfach auch zum, zum Konfigurieren, dass ich halt dieses VLAN zum Beispiel nicht auf das andere mhm. VLAN um mit darf zum Beispiel. Ja? Aber mein Hauptding, äh, Netzwerk, wo ich sozusagen mit dem MacBook und dem iPhone und dem iPad und so drinnen bin, das darf in die andere Richtung mhm. zu Ihnen zugreifen sozusagen. Ja, damit äh, fühlt sich das so von der Verwendung her merkst du keinen Unterschied du kannst da mh, eben auch das Ganze mit Broadcasting äh, dass du halt die Geräte siehst und alles das mhm. funktioniert ganz normal ja. äh, und du kannst da drauf zugreifen und Airplay machen und was sie ich, sehe, drucken und natürlich das Ganze Zeug aber die Geräte können aus irgendeinem Bereich mhm. nicht immer zu dir verbinden das war das eine dann habe ich noch eben ein eingerichtet, ja, wo quasi automatisch, da gibt es eben so ein VLAN für Gäste, wo das auch im, im Unify so drinnen ist, dass die äh, untereinander zum Beispiel sie nicht sehen, die Gäste server und halt nur ins Internet gehen und keine Online-Geräte mhm. und gar nichts halt sehen bei dir. Ja, Das kann man dann auch noch eigens sozusagen von Traffic her drosseln, dass die zum Beispiel nicht die volle Internetgeschwindigkeit haben, nur ein Teil oder so, wie man halt wieder da kann man sich alle möglichen Sachen spüren. Du kannst da Capture-Portal machen und was ist hier, also du kannst du wirklich wie hotelmäßig so seit deine ja. Gäste-WLAN betreiben. Ja. <lacht> so weit habe ich es jetzt nicht ausgebaut, aber ich, ich möchte gerne so ein QR-Code irgendwo hinhängen in der Büdel, wo man dann das Obst kennen kann, dass man sich mhm. ins Gäste-WLAN reinhaut. <lacht> um. Genau, und dann, was auch noch ein witziger Trick war, was ich da gesehen habe, ich hatte dann ein paar so YouTube-Videos an. Da gibt es drei YouTube-Videos, wo einer das sehr gut erklärt, wie das Setup von so einem, genau so einem Ding, was ich jetzt beschrieben habe, funktioniert, über drei zehnminütige oder viertelstündige Videos. Im letzten Schritt, da habe ich auch noch gesehen, was man noch machen kann, voll cool, man kann quasi pro Access-Point auch noch zum Beispiel für ein Netzwerk einen eigenen Namen vergeben, So dass quasi das IoT-Netzwerk, das was über ein Erdgeschoss Access-Point ausgestreut wird, anders heißt, nämlich eben mit EG hintendran, als wie das im Untergeschoss, dadurch kannst du die Geräte quasi mit dem gleichen WLAN-Passwort und so weiter einhängen, aber du kannst explizit aus, wenn du so quasi auf welchen mhm. Access-Point das hängen. Weil oft diese Amazon Echoes oder der Waschmaschine oder irgendwer so blöd sind, dass sie sich versehentlich in den falschen Access Point einwählen, der eigentlich viel mhm. schlechtere okay. Connection hat. Ja. Um, und das kann man eigentlich da ganz einfach auch noch im Unify drinnen konfigurieren, dass der das gleiche WLAN halt auf verschiedene Access Points mhm. unterschiedliche Namen hat. Ja? Und das habe ich jetzt alles einmal durchgeführt. Um, kurzzeitig ist mhm. nichts mehr gegangen daheim. <lacht> Uh, wo es ganz witzig war, weil weil ich dann halt auch gemerkt habe, wieder sozusagen uh, diese ganzen Loxon und uh, hue und so, wenn da was nicht funktioniert, mm, das fühlt sich klar. komisch schon. <lacht> uh, aber ja, nach uh, einem Abend so quasi hat es dann schon wieder passt sozusagen. Ich habe es dann am Abend wieder alles unter Kontrolle gehabt. Also war halt natürlich, bin halt wirklich einmal durchs ganze Haus gerannt und habe halt alle Geräte sozusagen nochmal neu mm. verbunden mit Netzen so, ja. Okay. Uh, aber und wenn ich so in die Listen schaue, es sind schon äh, mittlerweile hängen 35 Geräte da im Netz. Ja, war ein bisschen Arbeit. <lacht> genau. Ja, das zudem, also wirklich, das kann ich nur schwerstens empfehlen. Unify, da kann man einfach das extrem lässig machen, mhm. also diese
1: Geschichte. Okay. Wo hast du diese Unify-Produkte mhm. gekauft?
0: Das äh, meistens schaue ich einfach jetzt eh in einem, Geizhals oder was, aber die meisten habe ich jetzt einfach beim E-Tech e e in Linz gekauft, ja. Mhm. Mhm. Meistens haben sie da den besten Preis gehabt und waren am schnellsten mhm. verfügbar, halt, ja.
1: Also, ich habe gewusst, dass bei, wie bei, mhm. heißen die, MyLemon.at und so, ah, die, die, halt, die Backup. die haben UPS, auch die Ubiquiti-Geschichten. Ja. Mhm, okay. Ja.
0: Aber das ist für mich immer total praktisch, weil du das da in Linz einfach abholen kannst. Ja, hat man es auch gleich. Oft lasse ich mir es einfach dann ja, dort liefern. Hat man es auch gleich. Man muss es nur abholen. Ja, hat man es auch gleich, genau. Man muss nicht warten, ah, ja, dass das okay. Ding mal okay. da ja.
1: Ja. ja, sehr cool. Ja, und würdest du sagen, das dass das cool. quasi ein normaler Mensch ohne IT-Ausbildung auch noch Eiderricht, in dem gerade so ein IoT-Heim ja, also
0: das Standard-Ding-System auf jeden Fall. Ob das jetzt mit dem IoT-Ding, ja, ähm, was der mit dem YouTube-Video, äh, keine kann Ahnung, kostet sogar, wenn es das der Reihe noch, noch diese Anleitung machst, bringt das ja, jeder mit ein bisschen okay. äh, Grundkenntnisse hin. Ja. Mhm. Das ist nicht die Hexerei. Ja. Also der erklärt das echt so äh, Schritt für Schritt mit genau, wie er da die Firewall-Regeln eintragen hat und so, ja. Mhm. Also, aber den okay. bringt's sicher hier ja. Mhm. Also, na, ich hab dann eben ein bisschen noch, ich meine, ich hab jetzt dann noch eben einen Schritt oder was, wo ich sage, ich weiß nicht genau, ob ich dann wirklich auch, äh, meinen äh, Unify, diesen, diesen, nein, diesen Ubuntu-Server quasi, in welchem von den zwei Netze, dass ich den dann da sehe, wie ich den eher sehe, ist das eher IT oder ist das eher das, ja, hm. äh, und, und, und habe ich auch noch nicht, habe ich auch noch im alten hm. Netz so quasi, äh, weil da ähm, ja, müsste man dann sonst noch ein paar regeln überlegen, weil die sonst ja in beide Richtungen teilnehmen müssen. Mm. Ja, aber fürs Erste jetzt mal bin ich schon ganz happy, dass ich die ganzen Echos und die Teiglöcher mm. als Dummy gehabt habe, sozusagen. Ja. Mm. Ja, ganz so weit habe ich es nicht drin, wie man da äh, Oscar das damals gesagt hat, der hat ja da auch sowas eigentlich, dass man dann quasi eigentlich via Benutzername, also so WPA Enterprise mäßig verbindet, wo er quasi, wo du nicht einfach einen ähm, WLAN-EPA, so Pre-Shared-Key hast, ja, sondern jeder gibt einfach, wenn er sich mit einem WLAN connected seinen Benutzernamen ein auf dem Gerät, mhm. ja, und dann wird er je nach Benutzer quasi ins entsprechende äh, virtuelle LAN mhm. zugeordnet. Ja? Das heißt, dann äh, kannst du sozusagen auf dem Gerät, wenn es die Oma ist, bist, du automatisch in dem WLAN und, und wenn es mit dem Online-Pre-Shirt-Key einsteigst zum Beispiel, bist du halt in dem IoT-LAN okay. zum mhm. Beispiel oder so. Ja, mhm. ja. aber... Nein, taugt mir jetzt recht gut. Äh, noch ein Dinge Ding habe ich da auch noch gehabt. Habe hab ich das erzählt, dass bei meinem äh, Huawei FTTH da jetzt das IPv6 Na, daherkommt? Ich glaube nicht. Habe ich nicht erwähnt. Nein? Also, da habe ich es häuslich nicht gehabt, oder habe ich es da gehabt? Naja, auf jeden Fall ist aufgefallen, ich habe das FTTH jetzt wieder und da habe ich einen neuen FTTH-Router. Und bei dem ist es so, wenn ich da direkt mich hinten anstäbsel, mit dem Notebook, kriege ich eine ah, ja, ipv 6 adressen Ja, Uh, was ich ja schon ewig lang haben würde, dass ich mal richtig auf IPv6 mhm. gehe. <lacht> uh, allerdings, was ich noch nicht geschafft habe, ähm, ist, dass ich die IPv6-Adressen dann auch über den Secure Gateway sozusagen in meinem äh, LAN sozusagen okay. weiter gebe. Dass ich dort auch ah, alles IPv6 okay. Das heißt, der
1: der vergibt ja? dann quasi nur die eine Adresse, oder wie?
0: Der gibt dir so ein ähm, so, 64-Netzwerk okay. äh, mhm. so okay. quasi ja, oder ein 56 aber, äh, und ich habe dann bei der Energie gefragt, was mache ich da falsch oder was brauche ich da noch, was mhm. muss ich da konfigurieren, äh, können Sie mir da wen äh, geben bei einer, der sich da auskennt und so, und dann hat mir ein paar Tage später jemand zurückgerufen, ein Techniker, und der hat mir dann gesagt, leider äh, hat der Huawei-Router von einer oder die Firmware mhm. noch irgendeinen Fehler, äh, dass das quasi mit dem TCP DHCP V6 oder irgend so ein System, was ja halt quasi dafür da ist, dass es das entsprechend an der Netz dahinter richtig weitergibt mit diesen Pre-Shared äh, äh, nicht Pre-Shared, wie sage ich uh, Shared-Prefix, so heißt es ja, um, und das, das, das müssen sie erwarten, sie möchten da gerne einen Bugfixen, wo wir haben, okay. haben sie aber noch nicht, ja, also ich sollte da noch ein bisschen warten und mich in ein paar Monaten nummerieren, um, derzeit geht es einem wirklich nur, wenn man sie direkt an dem Router mhm. ansteckt, ja, dann hat man IPv6. Man kann es nicht über irgendein Gateway oder so über dieses dhcpv okay. 6 weitergeben, so hm. quasi. Ja. Ja. Aber wird Aber schon. Aber bald einmal. Es ist. Schön reichwertig. Ne? Um, ja. ja. <lacht> Zumindest hat die Energie ja jetzt einmal, wenn es mal schaut bei RIPE und so offiziell, eben ein IPv6-Netz. Äh, mhm. Ja. Mit äh, die Lievest und so habe ich gesehen. Ja. Also die haben schon alle jetzt ihren quasi mhm. Prefix und so. Und die könnten das jetzt schon eine Kunden weitergeben. Ja, und die Energie geht es quasi jetzt auch schon. Aber sie haben halt noch ein bisschen Probleme. Es ist nicht ganz 100% mhm. funktionell. Ja. Ist cool, ja. Aber dann habe ich kurz mal probiert. <lacht> du kannst ja dann im macOS quasi sagen, 3IPv4 ab zum Beispiel. Mhm. Nur IPv6. Ja. Und dann gehen halt leider zum Beispiel äh, meine eigenen <lacht> Webseiten dann nicht mehr. <lacht> also da ist dann, steht dann eher ein bisschen Arbeit da, ich muss das jetzt eh, ich, deswegen hätte ich es gerne selber hm. mal auch quasi IPv6, dass ich jetzt so ein okay, muss ich eh dann mal schauen, dass das alles mit ja, dem klar. zum Gehen kriege ja. Hm.
2: Hm.
0: Naja.
1: Ja, okay, ja cool. Das heißt, die Glasfaseranbindung hast du dann auch ja. Ja, ja, das ist heißt nicht, haben wir das ja in der weihnachts dann geredet, oder? Da hast du hast das kurz darüber quasi quasi? Ja,
0: kurz drüber geredet, hm. ja. Mhm. Genau, am 16. habe ich es gekriegt und zwei Tage später mm. äh, haben wir okay. dann die Episode gemacht.
1: Ja, ja sehr schön.
0: Ja. Mhm. Äh, ja, hast du noch ein Thema? Ich bin gerade so im Lauf. Sonst bin ich da also, ja, nein, na, na mach, mach. <lacht> mach, mach. Ähm, dann ähm, habe ich noch ein anderes Gerät mhm. mir angeschafft, ja? nämlich... Ähm, weil die Kids oder die, ja, speziell die mhm. Schulkinder ja, jetzt immer wieder die Anforderung gehabt haben, dass quasi mh, wie soll ich sagen, manchmal für ein mhm. Referat oder ja oder sie haben dann in der in der Volksschrift so, so Maskottchen, so äh, eine Eule oder irgendwas, das dürfen sie dann über das Wochenende mit heimnehmen und am Montag sollen sie dann um, für, für den Montag sollen sie dann eine Seite gestalten, wo sie ein paar Fotos einkleben, was sie mit dem am Wochenende mhm. erlebt haben. Ja, um, und da braucht man dann immer Fotos und dann sind wir gleich irgendwie noch zum DM gefahren und haben die irgendwie entwickeln lassen am Samstag oder was weiß ich. Oder jetzt auch einfach Weihnachten das Typische, gar nicht über Foto machen und, und entwickeln lassen. Und ich habe jetzt nie, ich habe immer geweigert, irgendwie daheim, einen mhm. da haben uh, wir ein Farbdrucker Ich habe so also einen Brother-Billig, schwarz-weiß-Laserdrucker, mit dem habe ich die ganze Zeit hauptsächlich gerne eine Ausmalbilder mhm. aus, <lacht> was dann äh, anmalen. Um, aber jetzt für diese Zwecke ja, ich wollte einfach, ich habe früher so irrsinnig schlechte Fragen mit Farbtintenstreuddruck zur so Zeit gemacht, da wo die Tinten immer so teuer waren oder eben eintrocknet, wenn du alle paar Monate wieder mal was austrocknet hast. Ähm, genau. Und jetzt wollte ich das eigentlich nie. und Aber jetzt habe ich dann doch gesehen, es geht fast nicht ohne. Ja? Und jetzt habe ich mir gedacht für den Podcast, ähm, habe ich da nochmal was zu verzögen. Ich probiere mal was, was ich da mhm. neiges, was ich da gesehen habe. Mhm. Ob das was ist. <lacht> und zwar, ähm, gibt es jetzt da von HP ja, so spezielle Drucker, die nennen sie Tango und mhm. Tango X. Okay. Ja, ähm, die sind so quasi, Art, sie verkaufen das ein bisschen als Wohnzimmerdrucker mhm. <lacht> äh, vom Marketing her. Die sind ja halt da so schön und stylisch, dass man es quasi irgendwie ins Wohnzimmer stellen kann. Und so ja, okay. Mit so einem ja, Smart Home Drucker und äh, sie haben dann auch so ein das Tango X hat dann so, eine, wie man da, so einen Einschlag, so einen Einband rundherum, fast wie so ein Cover von einem iPad oder einem Surface mit so einem grauen Textil. Ja. Schaut recht schön aus. Und ja, die sind eben Smart-Drucker. Mhm. Ja, und das ist ja witzig, weil du richtest das quasi ein mit der App am iPhone okay. sozusagen. Ja. Also sie sagen da gleich mal, einfach nur das Gerät anstecken, einschalten, also anstecken am Stromnetz und dann die Smartphone-App starten. Ja, so richtet man das Ding ein. Und was ich eigentlich, warum ich mir das gewählt habe, ist eigentlich was anderes, nämlich das sogenannte Instant Ink. Mhm. Ja. Das ist eigentlich nichts anderes wie äh, ein Tintenstreu-Drucker- Tintenabo. Ja, okay. <lacht> ja, klingt im ersten Moment Ja schreckend. <lacht> äh, ja, ähm, das funktioniert so, dass der Drucker sozusagen selber an HP meldet, wie die Drucker Tintenstände mhm. sind ja? und quasi immer automatisch Tinte ordert, wenn die Tintenstände okay. entsprechend sind. Das heißt, es kommen dann einfach kleine Backel mhm. mit der Post, wenn die eine oder die andere Tintenpatrone mhm. quasi zum Nachfüllen okay. ist. ja. Und HP verkauft halt da äh, so ein, ähm, ja. Ein Abo, wo du halt sagen kannst, so quasi, ich möchte gern eben, ich glaube, das günstig es gibt ein, ein gratis Ding sogar, mhm. ja, also, wo es halt sozusagen damit ähm, 15 Seiten im Monat mhm. drucken kannst, ja, also volle A4 Seiten, egal ob das jetzt Farb oder Schwarz-Weiß oder ein Foto mhm. ist oder was auch immer, ja, ähm, und jetzt warte, muss ich mir kurz einmal da dann den Link, suchen zum Instant Ink, dass ich die ganzen Dinge da vor mir habt, die ganzen verschiedenen Mal. HP Instant Ink da, 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 da drucken leicht gemacht HP Instant Ink dann gibt es quasi die, was ist denn die zweite die zweite ist für gelegentliches Drucken sozusagen das kostet 2,99 im Monat ja? da kriegst du halt 50 Seiten mhm. pro Monat ja? das ist schon das wo ich mir denke mit dem kriege ich wahrscheinlich aus Ja. Uh, und dann gibt es halt nur für 499 mit 100 Seiten im Monat oder für 99 mit 300 Seiten pro Monat. Und wenn du da eins von die Kontingenten nicht aufbrauchst, dann kannst du das Kontingent später verbrauchen. Das heißt, wenn du die 50 Seiten nicht ah, druckst, dann sparst hm. du die auf. Ja? Um, und was ganz interessant ist, wenn man sich so einen Drucker kauft, ist einmal ein Jahr quasi gratis dabei. Also... Ich glaube, da kriegt man für das eine Jahr dieses 50 Seiten pro Monat-Ding oder so. Ja? Ohne, dass man da noch mal extra was zahlen muss. Sozusagen. Und jetzt haben wir gedacht, ja, das probiert es einfach mal. Ja, das <lacht> ist ja nicht uninteressant. Ähm, Wie viel kostet genau, ungefähr so eben, ein Tango-Drucker? Der Tango-Drucker selber hat, glaube ich, also der günstigere, ohne diesen Cover und so kostet 100 Euro und der eine kostet ah, ja. 120 oder 125 Euro. Nicht schier, ja. Schirr, ja? Uh, und dann ist quasi eben diese App da dabei und ich habe schon ein paar so Sachen probiert zum Drucken. Qualitativ für die Ausdrucke her schon mhm. super aus. Ja, also ich <lacht> finde jetzt keinen Unterschied zu so den Sachen, was ich beim DM so Die drucken mhm. ja das auch nur so aus. Um, und äh, ja, mit der App oder vom Mac aus Drucken und so funktioniert da auch also hat natürlich Airplay und den ganzen, was du jetzt so erwartest, von modernen drucker und schaut hier aus und ja, das probiere ich jetzt einfach einmal. Mhm. Ja.
1: Das ist witzig, weil ich bin nämlich auch gerade am überlegen, ich habe da so einen HP Laserjet irgendwas Drucker, also eh schon Aha. ewig, also den habe ich jetzt wirklich schon pf, weiß ich nicht sicher, schon zehn Jahre und jetzt ist es halt wieder mal so, jetzt, jetzt äh, diese Kartuschen sind jetzt schon langsam schon wieder gear. Der wird das ja, glaube ich, schon gefühlt seit zwei Jahren, dass jetzt bald einmal die Farbe wird. <lacht> und die <ich> guckt <lacht> ja. halt immer noch aus. Aber irgendwann, glaube ich, habe ich jetzt mhm. so jetzt im Gefühl, schon langsam wird es wirklich. Und jetzt habe ich mir neulich wieder geschaut, was so die Kartuschen kosten. Was also Ich muss mir ja da vier kaufen. Ja? Weil du hast da quasi mhm. diese Zmück und dann schwarz hast du da nur als extra Kartuschen. Genau, ja. Alter, ich meine, da kann ich mir echt fast einen Drucker wieder drum kaufen, ja, um das Geld, was das kostet. Das ist, ja das ist Idee, unglaublich. Ne? Ich glaube, dass der Drucker duschen fast ein dazu ist. ja. Also, pff. Mhm. und drum, ja, was weiß es auch nicht, so ein Gefühl Druck ich jetzt nämlich auch nicht aus, ja. Und es ist bei mir eigentlich genauso so, wie du jetzt sagst, das hat gerade heute wieder, ja, ein Kind von uns, eben dann nächste Woche in der Schule ein Referat ja, dann muss sie der natürlich die überwahlen, ja, und dann muss er sie, muss er ein Plakat machen dazu und dann quasi auch wieder so mhm. ferbig natürlich alles wieder ausdrucken, ja. Wo ich jetzt auch schon gesagt habe, genau. hey, ich glaube, ich kaufe mir jetzt einfach, der ist eh schon so alt, der Drucker, ich glaube, ich gebe den jetzt wirklich weg, ja, und kaufe mir einfach einen neuen mhm. Drucker. Mhm.
0: Ja. Na, es ist ja mit den Schulkinder, das kommt dann eben so daher, gell, also. Ja, voll. Du
1: hast ich hab den gesehen, den halt. hast du den beim Amazon dann gekauft, oder wo? Nein. Ah, yeah, okay. ja, mhm. da okay. Da haben okay, da haben den mit diesem komischen
0: Cover. Genau, ich habe mir den gekauft, ja, um Für was ist 255. das Cover jetzt noch mal gut? Ja, das ist dann, wenn man im Wohnzimmer steht, das kann man dann so zudecken, ja. und dann steht okay. er halt so, schau wie in der Bucht mhm. halt so quasi, der. Ja.
1: Ach so, und plötzlich, den anderen haben sie ja. auch. Und sonst und, ist kein Unterschied zwischen die zwei? Ich glaube okay. nicht, nein. Mhm. Mhm,
0: mhm, mhm. Ja, so schaut und so druckt echt gut und bin zufrieden damit. Ja. Wahnsinn, ja.
1: Also wenn Sie da die Preise, was ich, ich habe jetzt sogar geschaut, bei, bei den ähnlichen Produkten bei Amazon, ja, also, bei den Preisen schaust, das ist halt wirklich Wahnsinn, ja. Da HP, Deskjet, Multifunktionsdrucker, 50 Euro.
0: <lacht> ich mein, ja. Gott, und das ist auch so schlimm, ich habe dann geschaut, vorher ähm, ein paar so Vergleiche angeschaut, auch Wirecutter und, und so üblichen Dinge halt. Ähm, aber es gibt ja fast keine normalen Drucker mehr, nur so Multifunktionsdinger. Mhm. Mhm. Ja? Also es gibt eigentlich, keine Ahnung, die meisten Vergleiche schauen immer so Multifunktions-Home- und Small-Home-Office-Drucker mhm. vergleichen die. Also es gibt nur so Tintenstreifotodrucker, nur so einfach mhm. günstig, ja. Und ich brauche keinen Scanner und keinen Fax und, <lacht> und kein Dinge Ich scanne mit, mit dem Handy und, und ja, mhm. also, nein. die wollte einfach nur einen normalen Druck halt, okay. ja Und dann bin ich irgendwie mhm. auf den gekommen.
1: Ja, und der da, der bei Amazon bist, äh, dieser normale Deskjet, habe ich Deskjet, das war jetzt nichts gewesen, oder? Um 50 Euro. Weil der, der,
0: ja, da ist halt dann meistens so. Der hat nämlich auch dieses Inkjet ähm, anscheinend das, dabei.
1: Mhm. na was würdest du sagen?
0: Ja, was hat der dabei? Das Instant Ink oder?
1: Dieses Instant, Genau, dieses Instant Ink hätte der inklusive steht da.
0: Okay, ja, das war Mit wahrscheinlich. Zwei im das war ein monat ja, okay.
1: Ja. Ja. Mhm. mhm. Krass, einfach krass, was da ist. Ich meine, dazu ist quasi gar nichts für den Drucker und hint, hinten noch nein, für nein, die Tinten heute dann. Die <lacht>
0: haben sie immer finanziert über <lacht> <lacht> ja.
1: Unglaublich. Ja, cool, ja, Nein, das muss ich mir Aber auch da mal Aber da ist
0: es ein bisschen mhm. absehbarer, weißt du, weil ich meine, wenn ich dann einfach irgendwie nach ein paar Wochen wieder draufkomme oder was oder ein paar Monate, ich muss wieder das Drucken, dann ist das Ding laut eingetrocknet und dann kaufen wir um 30, 40, 50 Euro neue mhm. Patronen. Ja, äh, ja, so war es halt einfach okay. 2,99 im Monat passt. Mhm. Ja? War ich zahle da nie mehr, weil ich immer, ich kriege immer neue Patronen. Ja. Ja. Mal schauen. Vielleicht funktioniert hm. es. Na ja, cool. Das ist ja auf jeden Fall was, was man im Podcast verzögern kann. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ein, ein sogenannter Service-Podcast. Genau. Jo. <lacht> ja, für, und dann, was mir das dann von Ja, genau. Und, und dann habe ich noch einen, einen technischen Tipp. Aha, gell? Zudrucker. Nein, zu
1: Drucker. Na, zu Mikro. Okay. <lacht> Kleiner Sonntag-Switch, ja.
0: Ja, nein, nein, passt eh ich bin
1: noch gedanklich bei den Drucker, weil ich habe da nur Ich gehe nur die okay aber wir sind da rein, was wir da haben.
0: Und zwar habe ich über Weihnachten, ah, das ist immer so klassisch für und dann denke ich mir, ah, habe ich vielleicht wieder mal Zeit, irgendein jetzt Spiel noch mal spielen oder irgendwas, oder dann habe ich jetzt ein paar so Stay Forever-Podcasts gekocht über Sim-Theme-Park oder so irgendwie, und dann habe ich gedacht, das probierst du das mal aus, dann habe ich gedacht, naja… Ich wollte mal schon lange mal probieren, und der Ding hat dann auch darüber geredet, im ATP, der Syracuse, dass er quasi auf einer externen Harddisk, auf einer externen SSD, sie Windows installiert ja, hat. ja, genau. Mhm. Ja, wer ja, die Episode, ja. ja. Und ich habe auch vor einer Woche oder zwei, bevor er das verzögert, habe ich das auch probiert und bin auf genau die gleichen Probleme gestoßen. Und dann habe ich bei mir noch ganz ein eigenartiges Mac-Problem gehabt. Ja. Und zwar, Du musst ja sozusagen, ähm, damit du jetzt bei den Macs mit dem T2-Security-Chip von externen Disks booten kannst, musst du das zuerst quasi erlauben. In dem Recovery-Bereich gibt es da ein eigenes Setting, wo du, den Sec wo du quasi Security-Settings einstellen kannst. Ja? Und da kannst du das Booten von externen Medien halt erlauben mhm. oder nicht. Und die defaultmäßig ist mhm. nicht erlaubt. ja. Und ähm, bei mir, wenn ich da eingegangen bin, ich wollte das dann nicht machen, damit ich das ausprobieren kann, hat er mir dann immer gesagt, erstens mal, er kann, ich kann das nicht machen, weil auf meinem Rechner gibt es keinen Admin-Account. Aha, okay. Also und? in dem Secure Boot, wenn ich im recovery motor drinnen war, habe ich diesen, 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 dieses Utility-Programm nicht starten können, weil er gesagt hat, da brauchst du einen Admin-Account und es gibt auf dem Rechner keinen. Und mein User war aber Admin, mein Tom mit dem, mit der Oma mit dem. Mhm. Ja, und apropos, dann habe ich gleich alle Passwörter geändert von meinem Mac, ich seit Monaten und <lacht> meinem iPhone und iPad überall. Das war auch wieder so ein neues Ding, dass ich mir dachte, jetzt mache ich wieder mal überall neue mhm. Passwörter. Uh, auf jeden Fall. Und dann habe ich ein bisschen gegoogelt und recherchiert und dann habe ich gesagt, okay, das ist ein üb übliches Problem. Und das kommt bei mir daher, dass ich quasi irgendwann mal dieses Carbon-Copy-Klon und eine Dummkopiererei-Dings gemacht habe, wie ich mein MacBook bei der Reparatur mhm. gehabt habe. Okay. Weil üblicherweise quasi beim Setup-Wizard am Ende legt er das irgendwie an, ja, und bei die T2 äh, MacBooks und so muss er da irgendwo speziell irgendwas mhm. nur machen und das tut er halt irgendwie da nicht, wenn er das so, ähm, ja, wenn mit Carbon Copy klonen und umkopierst, so irgendwie. Ja? Mhm. Und dann ist mir aufgefallen, dann wollte ich das eben fixen und quasi bei mir in die System Preferences drinnen am Mac, wenn ich unter Security und Privacy reingehe, da gibt es ja dann den File Vault Tab und da bin ich draufgekommen, es war nicht einmal File Vault aktiviert bei mir, also die ah, Okay. Und dann habe ich da draufgeklickt, also dieses Turn On File Vault ja? mhm. und das hat da ist dann einfach nichts passiert. Mhm. Also da ist einfach, da klickt man drauf und es tut nichts. Und äh, da, so wie wir dann von einem zum nächsten kantelt, da bin ich dann draufgekommen, okay, da poste jetzt einen Link gerne. Ähm, quasi, wenn das der Fall ist, ja, dann da gibt es dann die Möglichkeit, quasi, dass der fällt dann quasi deinem User ein Token, der braucht einen Security Token von Apple, damit er das verschlüsseln kann. Ja. Und mein, mein User hat dieses Security Token nicht gehabt. Ah, okay. Ja, da gibt es dann also ein eigenes äh, Command Line Utility, mit dem man das abfragen kann, ja, ob er das hat oder nicht. Und man kann theoretisch von einem User zum anderen das geben, wenn einer das hat. Aber bei mir hat eben kein User das gehabt am Rechner. Und dann nach langem, also ich glaube eine Stunde oder eineinhalb, habe ich dann irgendwann diesen Link gefunden, den ich jetzt eingepostet habe, mit dem man eben das äh, File Vault wieder aktivieren kann, wenn man unable ist, vorher das zu enablen. Mhm. Ja? Was man da tun muss, ist quasi eben auch in dieses Recovery einige in den Recovery Mode und dort dann im Terminal den Befehl Reset File Vault Password eingeben. Okay ja Und mit dem quasi Tool kann man dann ähm, das Passwort von, äh, wenn man von Ohren für seine User, die man am Rechner hat, das Passwort weiß, ja das Vault Verschlüsselung resetten und dann erzeugt er da neue Security-Token. Mhm. Mhm. Okay. Und mit diesem Vorgang habe ich dann quasi wieder meine Vault aktivieren können zuerst und dann habe ich auch quasi wieder einen Admin-User ähm, auf einem Rechner gehabt. Hm. Okay. Und habt das andere Tool wieder benutzen können, um diesen Secure Boot, also den, von externer Platte, freizugeben. Mhm. Ja. Krass. Ja, okay, also, du musst auch wissen, dass mit das dieses Token, ja, das ist ja... <lacht> ja, da gibt es eben so ein äh, Kommando, warte mal, in dem Blogpost ist das jetzt ein... Äh, ist das da drinnen? Weil da gibt es nämlich echt so ein das jetzt, jetzt schaue ich das in meiner History im Terminal nach, ähm, wegen dem Token-Command. Token... -Command. Token. Genau. So zum Beispiel, das passt jetzt einfach mal ins Lex so rein. Mit dem Kommando äh, sudo sysadmin control und dann-Secure Token Status kann man quasi von einem User abfragen, wie der Status des Secure Tokens von dem User ist am mhm. Metten. Und da hat mir dann immer ausgeschrieben Secure Token Status von User Tom disabled. Okay. Oder Secure Token disabled. Ja? Und ähm, ja, und dann gibt es einen Befehle im System Control äh, Add Secure Token oder Generate Secure Token, ja, das ist ihm auch nie gegangen, weil im quasi keiner meiner User so ein Secure Token kommt ja. Okay, Ja. Ui, dann ist ein ja. <lacht> so ist es eben normal, ja. Hallo? Mhm,
1: hey, okay. <lacht> mhm. hast nur geschaut, ob es ja, genau. <lacht> ein oder voll ist bei dir oder wie?
0: Ich habe einen anderen Link rausgesucht, wo ich vorher auf das kämmer bin, das ist der da, aber das ist eher von dem Gleichen, der Flounder Genau. Da schreibt ein bisschen über das Secure Token und FileWalt und so, da sind da diese Befehle drinnen, wo man das sieht, das ist es, wie man es enable und so mhm. kann. Ja. ja. Äh, Wahnsinn, ist man noch nie untergekommen dieses Thema Secure Token und Also dass man da einfach nichts, da, also normaler Kimmy, wenn man, es der FileWard klickt, der Dialog, äh, wo er dich fragt, wie du dieses Recovery-Passwort abspeichern willst, ob du das lokal bei dir speichern willst oder mit iCloud in, äh, genau, ja. quasi mhm. auch entschlüsseln willst. Und der Dialog ist einfach gar nicht gekommen, da ist einfach nichts passiert. Wenn man schreibt, kein Fehler mehr da, sind so, passiert einfach nichts. Kannst nicht FileWard in den Nebeln, ja. Okay. Wieder ein, ein, ein Problem gelöst, Ja. <lacht> Da in letzter Zeit, ich meine, ich bin ja bei uns mittlerweile bei uns in der Firma, irgendwo der das, die Genius Bar, immer wenn irgendwer Mac-Probleme hat, kommen sie zu mir natürlich, und fragen mich dann. Der Mario, mein Kollege, da wieder die Wochen, der hat, der hat nur zu so schräge Sachen, was der immer zusammenbringt, einfach auf seinem Rechner, ich verstehe das nicht. Der äh, hat letztens auch zum Beispiel äh, das Ding gehabt, der hat, mir nehmen immer Aircall her, um für unsere Support-Calls, ja, das ist so ein virtuelles äh, Telefonsystem, kannst du sagen und da hat er auch eine Mac-App und die Mac-App hat einfach keinen Zugriff mehr aufs Mikrofon. Ja. Mhm. Und da gibt ja es ja beim Catalina oder Erz Mojave noch oben die ist unter Security, Privacy, eben das Mikrofon und da musst du quasi anklicken, ja. dass irgendeine App halt Zugriff hat. Genau. Ja. Und bei ihm ist so, das ist da drinnen gewesen, das Aircall und das Hacker war auch da, aber es hat keinen Zugriff gehabt. Das hat immer die Fehlermeldung mit es darf nicht. ja mhm. Und ich meine, es ist so eine komische Electron-Chrome-App, was weißt du, also... Ja. <lacht> Weiß man nicht, was da <lacht> <top geht. lacht> Weiß man nicht, was dieses Ding so macht. Und äh, dann haben wir halt alles mögliche umdrehen und ich habe dann sogar ein Tool gefunden, wo man das ganze Privacy-Mikrofon-Ding da äh, resetten kann, mhm. also so Command-Line wieder. Das habe ich dann auch einmal ähm, in die Dings eingepostet, in, in Twitter vor kurzem. Ich poste da einmal das Kommando. Das heißt dann tccutil, ja, was, heißt das? TCC TCC Util. was ist das für ein Ding? Das wird quasi Util. diese
1: Kategorie von
0: Sicherheitseinstellungen resetten. Der, ja, hm. genau. Und das, was ist das TCC-Util-Server für ein Tool? Äh, Schauen wir mal. Managing the Privacy Database, sagt das. Ja, mit dem kann man sich die ganzen Privacy Database-Sachen äh, von der Command-Manager äh, managen. Ja. Okay. Und wenn du da, du kannst jetzt sagen Reset. Äh, Microphone oder ist Reset Camera oder so, dann resettet er die ganzen Einstellungen, schmeißt alle Apps da raus und dann muss jede App halt wieder fragen, ob es da Zugriff haben darf. Ja. Okay. Und das haben wir dann auch tun. und alle Apps, also Zoom, Slack und Reaper und was weiß ich, was ich jetzt so habe, fragen dann wieder brav, ja. Nur dieses Aircall-Ding von einem fragt halt nicht mehr. Okay. Ja. Sondern sagt einfach, ich darf nicht. Ja. Also, keine Ahnung, ich habe dann Support geschrieben von dem AirCore, die ja. haben natürlich auch nie von dem gehört. Ja.
1: Okay, aktuellste Aber, Version, alles installiert?
0: Ja, alles installiert. Okay. Ich bin dann einfach irgendwie davon ausgegangen, dass die vielleicht schon so eine aktuelle Version baut haben, jetzt für Katharina und die mhm. mit Mojave nicht mehr so gut kann.
1: Ja. Achso, ja, die Mojave Im oben. Im
0: okay. Er hat eben nur mhm. Mojave oben, ja. Und, äh, ich, und also ich und zwei andere Kollegen haben auch das Tool und da geht es da los, nur bei ihm halt nicht. Zwar zwei Kollegen und die haben halt schon Katalina, ja. oh ja. hey, Also, ja, ich, ich bin natürlich jetzt ständig mit so <lacht> genius Sachen da und irgendwie fragt mir wieder irgendwer was, ja. Hm. Naja. Ja, also, das ist so zu Mac-Themen, was ich die letzten Tage, Wochen gehabt habe. Okay,
1: dann komme ich nochmal zurück auf die Weihnachtsgeschenke.
0: Ja, genau.
1: Ich habe ja, ich habe mir ja nur was gekauft, Nachtsacht. das habe ich erst <lacht> komplett vergessen überhaupt. Äh, ja. Ich bin ja mit der, mit der kleinen Tastatur überhaupt nicht zurecht gekommen. Heute ist mir erzählt.
0: Ja, du hast gesagt, die die hast du dann mit dem Gutschein noch Genau,
1: gehabt. ja, habe ich eh genau. Ja, hast genau. Gehabt, ja. Ich habe da jetzt die schwarze. <lacht> und das Witzige ist jetzt habe ich ja endlich ein schwarzes Lightning-Kabel. <lacht> Weil ich auch bei der schwarzen Tastatur. Ist wahrscheinlich genauso wie bei der schwarzen Maus. Nehmen wir mal an, die habe ich nicht, aber ich nehme sie mal an. Äh, ein schwarzes Leitning-Kabel dabei. Wahnsinn.
0: Okay. Ja, wo, weil dein, Mac ist ja, okay, du, und das ist bei die, bei die Pro und so ist ja das dabei, gell, aber bei dem normalen Mac ist ja das, ist eine weiße Maus. Dabei, genau. Also du
1: hast da quasi dann in so einer, in so einer länglichen Schachtel hast du halt nur quasi auf der einen Seite nur Tastatur und dann die Maus nebenbei dabei, ja. Mhm. Genau, ja. und ich komme mit dieser kleinen, ähm, mit diesem kleinen Magic-Keyboard komme ich einfach nicht zurecht. Wieso immer, mhm. interessanterweise, weil ich eigentlich am Laptop mehr oder weniger fast das gleiche habe von der, von der Tastenanordnung. Ja. Aber ja. ich habe halt am am Mac oder der ähm, haben aber auch nicht meinen Laptop gearbeitet, immer halt, die große, große Süber gehabt. Und wahrscheinlich bin ich von daher so ja. Da also gewähnt, ja. Und mir taugt einfach die, mhm. die große halt viel mehr. Und ja, die schwarze, die ist eigentlich ganz nett. Das Einzige, was ein bisschen komisch ist, diese Pfeiltasten kommen mir ein bisschen klapprig vor. Interessanterweise. Mhm. So im Vergleich jetzt zu den anderen Tasten, sind genau diese vier Pfeiltasten, dieses Inverted T, was man da hat, ganz schön. Ja. Irgendwie so aber die sind bei der abrig. Full Size. Die sind der Full Size, genau. Ja, ja. ja aber ansonsten ganz cool, ja. Und auch das Detail, ja, bei diesen schwarzen Lightning-Kabel, <lacht> das ist echt krass. Da hast du quasi diese, diese Pins, ja, wenn man da jetzt den Lightning-Connector ausschaut, da hast du da diese, diese Pins, die ganz dünnen, ne, die da so, so golden ausschauen. Und ja. die liegen ja quasi bei einem normalen Lightning-Kabel, sind die von so einem, von so einem weißen Kunststoff eingebettet. Weiß ich du nicht, hast du da leider ja, Genau. genau. Ja. Und beim Schwarzen ja, Schabbar, ist das ja? natürlich mhm. ein schwarzer Kunststoff. <lacht> <lacht> so viel witzig. Also wirklich bis ins kleinste okay. Detail schwarz.
0: Ja, geil, ja. Das ist ja der Apple-Detail. Ja, -Detail. Okay? ist
1: schon, ist schon cool. Mhm. Ich meine, man könnte sagen, okay, wenn jetzt das Tastatur 160 Euro kostet, muss ja, irgendwie dann, also ja. auch so ein lieber drin sein. <lacht> Aber ja, so ist das halt mal. Genau das. Und die Kinder haben bei uns ein Switch gekriegt. Weihnachten hat ah, mm -hmm. mm -hmm.
0: Hat's nämlich, ich auch, aber wenn ich mal für die Kids dann jetzt irgendwann einmal irgendwann wird fällig, wenn irgendeine Konsole mal umschafft dann wird auch ja auch nicht ich
1: finde einfach ja. generell die Nintendo-Produkte gerade für die Kinder ganz mm -hmm. toll. Ja, erstens mal die Spiele, die es dafür gibt, die sind halt wirklich immer fast für jede Altersstufen, sage ich mal. Du musst du mm -hmm. dann keine Gedanken machen, keine Ahnung, dass die irgendwie über in irgendwelche Multiplayer-Mode, keine Ahnung, dann Kontakt mit irgendwelchen gruden, komischen Leid aufnehmen oder so. Also mhm, mh. da sind sie halt bei Nintendo schon immer sehr, sehr vorsichtig. Ja. Und sie haben halt einfach geile Spiele. Und mhm. wir haben halt, also wir haben nicht so ein Bundle gekauft, sondern vor Weihnachten, oh. beziehungsweise am Black Friday, habe ich die damals schon gekauft, war es eben eh beim Mediamarkt zu so tun, haben wir relativ günstig. Also da haben sie es so um 270.
0: Auf 72, mhm. okay, ja. ja. Das, bei der Switch, ich schaue ja auch immer wieder mal, aber die, die hat ja immer die die sich relativ gut. Einfach.
1: Genau. Ja. Genau. Ja, und da hab ich es halt damals gekauft. Und dann haben sie nur von der, von der Oma quasi das Mario Kart gekriegt. Mhm. Und das ist ja auch schon ganz witzig, diese Spiele, die kommen ja quasi schon so auf einer sd karte heute halt daher mittlerweile. Das heißt, du hast dann eigentlich die relativ große Plastikverpackung und da ist dann in der Mitte steckt halt dann diese SD-Karten dann drin. Nee, nee, also Micro-SD. Ja, so Micro-SD oder sowas, keine Ahnung. Ja, ja. genau. Oder, oder naja, es hat, glaube ich, auch so Nein, ich die SD-Kartengröße, -Karte, ne? ja. genau. Mhm. Aber trotzdem irgendwie witziger, wenn man mir denke, wie das früher war. Ja, wie, keine Ahnung, bei irgendwelchen Sega oder eben die Nintendo-Konsolen. Ja, na egal
0: wissen dies das bei dem Mario Kart? Ja. Das kann man ja mit bis zu acht Spielern spüren. Ja, und
1: da geht es jetzt gleich dahin natürlich, weil, weil da <lacht> du man dann kaufst dann natürlich die wieder, diese, oder? diese Switch, ähm, kommt er da daher mit diesen Joy-Cons, hast du ja diese Controller. Die
0: war so zeitlich auf genau. Und da so hast du ja
1: zwei oder? dabei mhm. sozusagen. genau.
0: Und mit der kannst du theoretisch schon mal zu zweit gehen. und, ähm, denen kannst du schon mal spielen, parten, genau.
1: Und dann ist ja, quasi, dann hast du natürlich den Bildschirm nur dabei, ne? Ist ja quasi, klar, der, mhm. der, der Haupt, die Hauptspielekonsole sozusagen. Und daneben ist dann nur so, eine, mehr oder weniger so Häuterung dabei, wo es quasi diese zwei Joy-Cons auch noch aufstecken kannst und dann hast du einen richtigen Spielecontroller quasi. Mhm. Das ist, das hast du schon mal dabei. Genau. Ja. Äh, ja und das heißt, in Wirklichkeit, wenn es jetzt, wirklich Spiele hast, die du halt mit mehr als wie zwei Leute spielen magst, musst du eh gleich mal im den nächsten Zusatzeinkauf tätigen, <lacht> was wir dann gleich gemacht haben zwischen <lacht> die Feiertag. <lacht> dann haben wir ja. quasi gleich die nächsten zwei Joy-Cons gekauft und auch nur mal so einen, ähm, so einen Controller, wo du halt dann beide aufstecken kannst. Das heißt, jetzt gehen wir auf der Seite entweder zu viert spielen, und spielt halt jeder auf so einen kleinen Joy-Con-Controller oder du aha, spielst du halt aha. zu zweit und dann hat jeder einen normalen Controller. Ja, okay. Mhm. Genau, und das haben wir jetzt einmal gemacht. Jetzt können wir halt das Mario Kart bis zu vier Personen spielen. Und ja, das ist ja ziemlich cool, eigentlich. obwohl ich sagen muss, wir haben ja auch die Wii U gehabt. Und auch da haben wir das Mario Kart 8 gehabt. Oder haben wir mhm. immer noch. Und ich muss echt sagen, so von der Grafik und so, also du merkst jetzt nicht extrem viel Unterschied nicht mehr. Ja, ja. Also.
0: Ja, aber das Mario Kart ist einfach ein lustiges Spiel. Genau, ja. aber das Mario
1: Kart an sich ist halt, hat halt einen hohen Fun-Faktor.
0: Mhm, mh. Witzigerweise, äh, der Noah hat jetzt auch schon ein bisschen ohne geschnuppert in die ersten Spiele-Dinger, weil er halt auf äh, dem Mario Kart da auf dem iPhone installiert habe. Mhm, ja, genau. Mhm. Ja? Äh, da ist es ja auch ganz witzig. Schon. Also es ist einfach hat den typischen Nintendo Flair und Style. ja ja genau. also ist natürlich ein bisschen anders zum Steuern und alles, aber das merkt man schon, das stucken da halt auch die Kids. Ja? Also der hätte schon, hätte konnte man schon gut vorstellen, dass er Spaß mit einem hätte wenn ich mit der eine runde Mario Kart <lacht> auf der Switch trage, ja Genau.
1: Ja, und dann hast du natürlich, ja, den ist ja ganz gefährlich, du hast dann natürlich diesen Nintendo E-Store oben
0: auf der Switch. Ja, wo man direkt die Sachen kaufen kann. Genau, und dann es, haben, wir geschaut, <lacht> ah, haben wir
1: geschaut, jetzt haben wir die ganze Zeit Mario Kart gespielt und so, ah, jetzt brauchen wir irgendwas anderes, ist ja eh wurscht, sind eh Ferien und so. <lacht> ja. Und dann haben wir uns ähm, Luigi's Mansion gekauft. Ich mhm. weiß nicht, ob der das was sagt. Das hat so dieses Luigi's Mansion, ich glaube, ob es das nicht eh auf der Wii U zum ersten Mal gegeben hat, aber auf die Wii U war es halt wirklich nur eingeschränkt. Da hast du quasi, das war so mehr Mehrspieler-Geschichte, ähm, wo halt die Spieler in einem Schloss mit Taschenlampen umeinander grenzen und halt Geister fangen haben müssen. Mhm. Beziehungsweise was dann bei den Spielern so, der eine hat quasi gesucht und der andere war der Geist und hat entwischen müssen. Genau. Und da gibt es jetzt mittlerweile schon einen dritten Teil davon, und der dritte Teil ist jetzt aber schon ein richtiges Spiel mit so einer richtigen Story, wo es halt du in ein Hotel reinkommst, wo halt der Luigi mit seinem Freund in ein Hotel fährt und dann ist irgendwie Nacht und auf einmal verschwinden alle seine Freunde und dann ist halt er auf einmal ganz alleine in dem Hotel und da sind halt überall lauter Geister und so und du musst halt da um einander und halt dann Rätsel lösen. Mhm. Und das ist ganz nettes Spiel, weil bestimmten, also du fängst das Spiel prinzipiell einmal eigentlich alleine an zum Spülen, so die ersten Levels und nach die ersten paar Levels kriegt quasi der Luigi so ein Companion Kom dazu, den Fluigi, das ist so ein schleimiger Luigi. <lacht> <lacht> und der hat halt dann so die Eigenschaft, dass er quasi durch Gitterstäbe durchflutschen kann ja, oder in Aha. Röhren eine kraxeln kann und das kann halt der Luigi wiederum nicht. Ja. Und ab dem Zeitpunkt kannst du das Spiel zu zweit spielen. Okay. Wenn du die Controller hast, genau. Mhm. Mhm. Und das ist, das taugt dir eigentlich auch voll. Und das ist ja echt, das ist wirklich wiederum, muss ich sagen, so von der Grafik und vom ja, generell vom Spiel echt extrem geil gemacht.
0: Mhm. Ja, ich schau wir gerade bei den Screenshots durch, das schaut schon cool aus, ja. Und wo
1: eigentlich, ich meine, ich habe dann nachher in so die Rezessionen ein wenig durchgeschaut und so, wo sie auch gesagt haben: Okay, das ist halt derzeit eigentlich eins von den besseren Spielen für die Switch.
2: Mhm.
1: Und das kann man absolut damit die, mit die Kids spielen, da ist jetzt irgendwie nichts, also nichts oder so dabei. Ja. Mhm.
0: Cool. Nicht schlecht,
1: ja. Ja, und dann haben wir gedacht, naja, muss sich der Papa noch irgendwas kaufen zum Spielen. Äh, und die haben wir dann nur gekauft ähm, Zelda. Ah, ja. Weil ja das sowieso, ich meine, das war ja eh damals, wie die Switch rausgekommen ist, eh schon das Spiel halt überhaupt. ne Das ist relativ, ja. ob sie es nicht mit der Switch veröffentlicht haben, aber oder zumindest ich glaube, ja. ziemlich kurz danach. Und was ja extrem geile Bewertungen hat. Mhm. Und auch generell als eins von den besseren Spiele, gut, so die letzten Jahre, oder generell eins von den besseren Spiele ist, was es überhaupt gibt. Und ich muss sagen, ja, es ist halt echt, ja, Wahnsinn, was für, was für Tief Tiefe das einfach das Spiel hat, ja. Mhm. Manchmal so von der Grafik ist es geil, weil es im Endeffekt fast wie ein Zeichentrickfilm halt ist. Ja. Das heißt, die sind eigentlich eher von diesem, was also ich nicht, fotorealistischen Weggang, sag ich mal, Richtung Zeichentrick halt, Richtung Comic eher. Was aber trotzdem ziemlich gut ausschaut, finde ich. Oder ziemlich mhm. gut passt da. Und halt im Spiel selber, ja, es ist halt, ich mein, ich weiß nicht, ich habe jetzt da echt schon extrem viele Stunden eine versenkt, jetzt in die Ferien, <lacht> so wo mhm. ich quasi dann am Abend nur mit zwei, drei Stunden gespielt habe. Ja. Und ich habe jetzt, ich weiß nicht, gefühlt habe ich da jetzt vielleicht 5% oder so geschafft von dem Spiel. <lacht> wusste halt, es ist echt so krass, wusste halt, weiß also nicht, neben diese Hauptaufgaben, die du halt hast, kannst du halt da hunderttausend Stories halt spülen, ja. Und also es ist Wahnsinn, wie, wie vielfältig das eigentlich ist. Und wie viel, wie viel Zeit das uns eigentlich verbrennen kann mit sowas, ja. Unglaublich, ja. Wahnsinn. Ich mhm. weiß nicht, ob das, ich habe das Zelt eigentlich ehrlich gesagt auf dem Gameboy oder auf die anderen Nintendos nie gespielt. Ich weiß nicht, ob das schon nee, immer so krass ich hab's war. Ich habe
0: nur auf dem Gameboy einmal gespielt. Da das war glaube ich das einzige Zelt, was ich durchgespielt habe. Ja. Mhm. Auf die alten Nintendo-Plattformen habe ich ein schon immer wieder mal angeschnuppert, aber da habe ich selber nie einen gehabt. Aber am Gameboy habe ich es einmal durchgespielt. Auch, ja. also okay. Das war schon cool.
1: Mhm. Ja, ich weiß nicht. Also ja, Wahnsinn. Bin ich, bin ich eigentlich voll begeistert davon. Ich hoffe halt nur, dass ich jetzt dann auch, <lacht> jetzt schon langsam zu arbeiten, jetzt auch wieder losgeht, ich dann auch nur die Zeit habe, dass ich das <lacht> trotzdem nur weiterspiele und da vielleicht ja. nur ein bisschen weiterkomme. Ja. Ja, Aber ja, man, dieses das ist bei
0: mir auch eben immer der Ding, wo ich mir denke, äh, wenn ich mir so ein Switch kaufe, zum Beispiel, eben hätte ich auch wieder was davon, weil die Seller konnte ich mir echt auch gut vorstellen, Also ich das ein bisschen äh, tue. Ja, Na,
1: ja. Ja, mhm. das ist echt ziemlich. Ziemlich krasser generell, diese was die, die haben diesen Open World Ansatz, ja diesen Open-World-Ansatz, wo du theoretisch kannst du ja eigentlich relativ bald im Spiel mehr oder weniger zum Endfeind durchmarschieren. Mhm. Nur du wirst halt nie gewinnen, weil du halt quasi gar keine Ausrüstung und gar nichts hast und äh, nichts weißt über den. Mhm. Und ja, das ist ja echt alleine, was ich da ist schon mit Nebenaufgaben ja Zeit verdauere habe, du echt denkst, Alter, jetzt hast du für das jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein Kettenhemd gekriegt oder so. Und das hat heute mhm. halt, keine Ahnung, sechs Stunden gekostet. <lacht> das ist echt unglaublich. Aber ein ziemlich ja, cooles cool. Spiel eigentlich. Wahnsinn. Mhm. Und was mir dann fasziniert im Internet, also es gibt halt wirklich dann Leute, die sich halt da hinsetzen ne, und das heute halt auch alles dokumentieren. Ja.
0: ja, ja. Es ist bei so, so Open World dingen sowieso im Ort, die was dann Karten zeichnen und was ist da Ja, voll Welt, ist ja. so krass. Ja, ja also, ja.
1: ich man, mein, du musst dir vorstellen, da gibt's quasi auch so, ähm, also eine Figur in dem Zelda, ja, die kann quasi deine, dein, dein, wie soll man da sagen, dein, dein Rucksack sozusagen vergrößern. Ja? Also du hast dann nur, bestimmte, kannst dann nur eine bestimmte Anzahl von Waffen, von Schildern und so einpacken. ja. Und mhm. der vergrößert das aber nur, wenn du so bestimmte Samen halt lieferst, ja. Und am Anfang denkst du, naja, nee, okay, da passt halt ein Samen quasi für einen zusätzlichen Platz, aber das steigt halt exponentiell, ne? also für den zweiten Platz baust du schon zwei Samen und so. Mhm. Und da habe ich im Internet gelesen, und diese Samen, die sind halt versteckt irgendwo im Spiel, ja? die findest du teilweise nur durch irgendwelche Rätsel. Und da haben's alleine von diese Samen gibt es quasi 900 Stöhne im Spiel, wo du die finden kannst, ja. Also, ist ja, kannst, alleine nur mit dem kannst du wahrscheinlich schon, was ich nicht, ein halbes Jahr spielen, <lacht> bis du das alles einmal gefunden hast, und dann Null länger. Also, krass. Ja echt krass. Mhm. Also, übersteigt komplett meine, meine Vorstellungskraft, was das dann in der Entwicklung von so Spielen und so hast Also, pff, mhm. wild. Echt wüt ja.
0: Ich meine, eben, ich habe mal eine Zeit lang, fast für drei Jahre her, glaube ich, habe ich das Dark Souls gespielt. Das war eigentlich so, eine Phase, wo ich noch länger wieder mal Konsolengame gespielt habe. Und das war eben also, ja, du hast im Prinzip, auch, das war nicht richtig Open World, oder, ja, kann schon sagen, du hast halt irgendwo immer überall hin können fast, ja, bis du mhm. wieder mal wohnt gestanden bist. Aber da kannst du ja auch so stundenlang und du warst dann nicht, welche quasi Quest du vorher machen jetzt und hin und her. Äh, da war dann irgendwie wieder ein Shot, dass quasi das äh, irgendwie so zeitlich dann auch fast da spüren hast müssen, wo das Spiel in ist. Weil mhm. du quasi irgendwie immer ein bisschen mit anderen, mit Hilfe von anderen gemeinsamen Sachen halt machen als China. Mhm. Ja? Mhm. Und wenn jetzt keiner sauber mehr das Spiel spielt, dann du da halt relativ schwer, dass die das Salon halt auch quasi. Mhm. So, ja. Wobei es gibt natürlich die einen Typen, die die Salon mit, einem, ohne das einmal getroffen werden, durchspielen in 40 Minuten. Alter, okay. <lacht> Auf das, YouTube. <lacht>
1: krass. Ja, das gibt es wahrscheinlich ja bei den Zelt da, dass irgendeiner gleich kleine Durchmarschiert zum Endfeind und den gleich mal kaputt genau. macht. <lacht> Ja, oder dann hast du auch so Stöne im Spiel, was du, was du dann im Nachhinein denkst, geleckt das hat mir jetzt, was ich nicht, die und die Waffen kostet. Mhm. die Waffen können da immer kaputt gehen beim Zeller, das ist halt das, ja. Und dann ja. denkst du, ah, wurscht, zurück zu einem Speicherpunkt, der halt vorher ist. Und dann haust du halt in Wirklichkeit aber, keine Ahnung, drei Stunden oder was weg und spürst <lacht> dich das gleiche Stöhne nur einmal. <lacht> so. absolute Zeitvernichtung eigentlich. Das auch, ja. ja
0: ja was ich jetzt auch mal ähm, auf Weihnachten kurz mal wieder probiert, hab, weil ein Freund von mir von dem so geschwärmt hat, auch, dass jetzt ein Civilization 6 für ah, also, das so ah, so gibt. Mm, auch, mm, ja. mm. Das ist auch total super. Aber das ist ja auch so, ein Spiel. da kannst du ja auch gleich wieder Stunden und Tage investieren was weißt du, und dann machst du irgendwo mal einen blöden Fehler oder was und dann denkst du, ah scheiße, ich fange nochmal von vorne an. Genau, <lacht> 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 Ja, Civilization, was ich, das war halt echt damals, ich das Einzige damals auch gespürt, aber ja, das ist halt einfach echt, da kannst du halt wirklich so viel Zeit rein versenken, ja. mhm. Das ist schon geil. Ach so,
1: okay, cool, Es also, gibt zyklische für Apple, ein iPad, aber okay, für Switch
0: gibt es das auch schon. Mhm. Ja, das Geile ist bei dem eben, das ist ja auch so, da kannst du Multi-Plattform-Safe-Games auch machen halt. Also du hast dann, dann so einen um, Account dort in der Cloud halt, ja. Und du kannst deinen Status dort speichern und kannst auf irgendeinen anderen, also auch wenn du jetzt am iPad gespielt hast, dann am iPhone oder am Mac oder auf der Switch oder wo weiterspielen. Ah, ist geil. Mhm. Ja. Das ist cool, ja.
1: Wie bei diesen Stadia-Apps, die es und, halt das halt, ja oder Stadia-Spiele, die es ja vielleicht gibt.
0: Da du einfach Save-Game lohnen heute ja. Okay. Ja, das ist der einzige Kritikpunkt, den ich bei
1: dem Zelda habe. Du hast nicht recht viele Slots zum, zum Speichern. Okay. Mhm. Eigentlich kannst du das fast nur alleine spülen das Spiel. So, also, weil du, was du
0: gemeinsam hat dir teilst, die Slots oder was? Ja, ja das erstens Mal
1: werden diese Slots schon befüllt ja, mit so automatischen Speicherpunkten, die er macht.
0: Aha,
2: aha.
1: Und dann hast du jetzt selber nur ein paar manuelle, aber du kannst jetzt nicht sagen, hey, zu einem Kind äh, von dir so, jetzt weiß ich nicht, du speicherst jetzt in die ersten drei Slots und in die nächsten drei Slots oder so, das geht halt nicht. Mhm. Ja. Okay. Das ist ein bisschen blöd irgendwie, dass du quasi nicht die Switch mit dem anderen geben kannst und der fängt das Spiel nochmal von vorne oder so und, oder spielt es quasi auf einer eigenen Linie weiter, auf einer eigenen Zeitlinie weiter. Das ist ein wenig schade.
2: Hm. Okay.
1: Aber ansonsten. Ja. Coole Geschichte. Sagen so wir jetzt wahrscheinlich zwar ein Jahr oder zwei Jahre spät, weil keine Ahnung, wann ist das rausgekommen? <lacht> Weiß ich, wann ist denn das Witch-Shift auf den Markt gekommen? Ja, Gibt es jetzt auch schon wieder Zeit, gell?
0: Ja. Okay, mal mal Wikipedia mal. aufsuchen. Nintendo Switch da ähm, 2017. 2017 ja. Naja. Okay. Du hast drei Jahre schon wieder da, ne? Hm.
1: Genau, und Zelda war eins von den fünf Spiele, sagen sie da gerade. Der ist gelauncht, ist oder? Genau. Zelda, Super Mario Bros., Ultimate, genau, Mario Kart haben sie auch schon vor Anfang gehabt. Ja, und das Pokémon auch, ja, genau. Da mhm. sind ja jetzt, glaube ich, irgendein Pokémon-Spiel, da ist er rausgekommen, gell, für die Switch vor Weihnachten. Ja, äh, Das ist auch noch ein wenig pushen wollten.
0: von mir, der hat seinem Buben äh, die Switch gekauft und das Pokémon geben, die taugt ihn auch voll, ja. Mhm. Super Mario Odyssey ist quasi das Super Mario Game für die Switch, gell, ja. Boah, ich weiß das da Super nicht. Mario. ja. Mhm. Okay. Ja, da habe ich auch schon ein paar Videos und Screenshots mal gesehen, ja. Hm. Ja. ja, cool.
1: Das heißt, wenn man so mal fahrt, ist, spielen wir, spielen wir halt Zelda. <lacht> 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 oder statt ein Fernsehen oder so.
0: Ja, ja. Ich Nein, ich, meine, ich sehe das auch immer so. Entweder, was jetzt, ich jetzt halt auf vielleicht, wenn ich Zeit habe, wenn ich, wenn ich wirklich Zeit habe, nur irgendwie, äh, irgendwie mich zu entertainen, sage ich mal, dann schaue ich mir halt entweder irgendeine Episode an und wenn ich halt gerade keine Serie habe, dann spüre ich halt nur irgendwie das Game oder was, ist, ist ja egal für mich. Das ist einfach Medienkonsum halt einfach. ja. Mm. Genau, da gibt es wieder mehr Phasen, dann spielt man halt wieder mit mehr irgendwas und dann schaut man wieder mal mehr von der anderen Serie und nein, mm. das ist ja halt so ein bisschen ein bisschen an so ein Ding brauche ich einfach, wo ich <lacht> mich ablenke. <lacht>
1: ja, klar. Ja, ja. ja und dann sitzen mm. sie halt am Abend vom Fernseher, bis sehr schlaft. Genau so, also. genau, ja. Ja,
0: hm. ja okay. Ja. Ein Thema habe ich dann noch, was ja. ich heute noch gegangen bin. <lacht> Ja, Hans äh, von dir zwei? Bin jetzt schon gespannt. Ja, weil ähm, gestern Abend habe ich dann zufällig noch vom Schlafen gehe, äh, in Facebook quasi einen Post gelesen äh, von einer Person, von einer Dame in, in einer Thermomix-Gruppe, wo ich drin bin. Hi, also gesehen bei dir. Mhm. Ja, und äh, die hat geschrieben, die hat aber Fotos gepostet von einem slecken Thermomix und hat geschrieben, sie hat sich jetzt quasi mit Hilfe ihres Mannes den Work beim Thermomix repariert. Dann bin ich hellhörig ja, ja. geworden, weil ich habe nämlich auch bei mir schon das zweite Mal äh, das Problem mit der Waage ja, Jetzt seit mhm. ein paar Monaten schon wieder und einmal habe ich ihn schon eingeschickt. Ja.
1: Was ist da nur das Problem, dass er einfach nicht mehr wiegt oder wie?
0: Naja, na, es ist so, dass er teilweise schon noch wiegt, aber dann einfach irgendwann anfangen, so quasi. Uh, würde einfach mal dumm springen, da läuft, ich habe da kurz das YouTube-Video eine Post in meinem Blogpost auch, mhm. da läuft der einfach nur noch hin und her, die walk, walk bleibt auf keinen Punkt mehr stehen. Wenn du Tara druckst, okay. ja? läuft mhm. es ins Bleibt's Minus nicht. um 100 Gramm und ins Plus uh. um 200 Gramm und dann wieder ins Minus um okay. 160. Und also das sie, mhm. steht nicht mehr ruhig. Ja? Obwohl du nichts tust mit der Waage. Du, ja. Und genau. Und dann ich die, hat die das geschrieben, also jetzt ist das selber repariert. Und dann habe ich gedacht, huh, Geht das? Mhm. Und dann hat die, so, hat die gesagt, ja, sie hat da äh, so ein YouTube-Video vom Gausterhaus gesehen und dann habe ich da mal nach dem YouTube-Video gesucht und mir das gleich mal gefunden. Äh, habe ich auch meinen Blogpost drinnen und der erklärt in der 15 Minuten, wie er das repariert. Und das schaut, habe mir dann gestern Abend so angeschaut, als ob das keine Hexerei ist. Und dann habe ich in der Früh ich einen Kaffee getrunken und dann habe ich mich hingeguckt und habe das gemacht. Mhm. Ja? Und es ist wirklich keine Hexerei, weil. Es sind einfach ein paar Schrauben halt, ähm, und ein paar Kabel, die man dann halt abstecken muss. ja, äh, Und der zeigt wirklich Schritt für Schritt genau, wo man was da rein auch wie abstecken und, und aufschrauben muss und auseinander ja, Und ich muss sagen, es ist bei mir kein Plastikteil irgendwo abbrochen und keine Schrauben überblieben und so. Und es okay. geht nur wieder. Ja. Er geht wieder. Ja, er geht ja, aber wieder.
1: Was musst du jetzt dann reparieren bei der Waage? Ja, nee, das
0: Ding ist quasi, ich ganz check ist noch nicht hundertprozentig, was das Problem ist, aber diese, die Waage besteht im Prinzip aus diesen drei Füßchen dort. Ja. Mhm. Und mhm. die drei Füße sind auf so einem speziellen, würde ich sagen, so einem speziellen Metallstück auf aufgeschrauft, ähm, sozusagen, das ähm, sie verbiegt. es biegt, das ist so ich kann nicht genau beschreiben, was das für eine Art von Metall ist, aber was das gibt ja zum Beispiel so spezielle Metalle, die sie bei Temperatur äh, quasi, oder wo zwei so zombig sind, was für einen Thermometer oder ein Barometer drinnen, äh, sie quasi einrödelnd anfangen, wenn sie die Temperatur verändert, weil sie das eine stärker ausdehnen wie das andere. Und da ist so, die Füße sind quasi auf einen, so einen Metallblock aufgeschrauft, ähm, der quasi wenn er belastet wird, sie leicht verbiegt und die dürften das irgendwie halt messen. Wir fühlen das, der mhm. verbiegt. Okay. Und, äh, was dann im Prinzip damals, du musstest das so weit legen das Gerät, bis du diese Füße quasi oberschraufen kannst, und dann schraufst du es einfach wieder auf. Und die dürften sie irgendwie durch das, er halt, und, und, das glaube ich auch, durch das Verrutschen von den Thermomix, wenn du Turm irgendwo auf einer, auf einer Fläche irgendwo rutscht, und der hupfte so, weil die Dinger sind ja aus Gummi, dann verbirgen sie die, oder verrutschen ein bisschen, und dann funktioniert dieser Mechanismus mit dem, äh, mit dem, also das, das, den Wiegegrad halt umwandeln, Gewicht näher ja mhm. Also sie verrutschen okay. einfach und, und du musst es halt und sauber wieder anschrauben. Mhm. Ja? Okay. Das habe ich eigentlich ich habe es nur einfach locker geschraubt, dann fallen es runter, die drei Viertel dann halten wir es unten wieder dagegen und, und schraubt es halt wieder fest. Und danach passt es einfach. Ja? Mhm super Geschichte, weil äh, das hat mich schon ein bisschen genervt in letzter Zeit einfach, dass ich immer mein kleine Küchenmark wieder nebenbei hingestellt habe und dann aber ein eigenes Gefäß sozusagen braucht habe, um die Sachen einzuwiegen. Äh, weil das ist ja echt cool beim dass man sozusagen direkt einfach einwiegen kann halt. Ja, voll. Ja, genau. Und na, bin ich direkt, hab mir dann richtig, es war dann gleich der der richtige Push dann nach einer Stunde, dass das Ding wieder gegangen ist. <lacht> war cool hätte man echt nicht gedacht, dass man das so einfach selber reparieren kann. Mhm.
1: Habt ihr beim Thermomix eigentlich auch diese Meldung öfters einmal, dass die Kontakte verschmutzt ja. sind?
0: Ja, das ist das zweite Schein. Problem, was ich auch immer wieder habe. Ja. War ist, das dann, wie du jetzt
1: zerlegt hast, waren da diese Lächer, wo die Kontakte da reinkommen, war das, war das dann wirklich
0: verschmutzt? Da ist, ja, sicherlich ist da bei mir, das merkt man einfach auf dem Motor, und wo das, die Kontakte sind, einfach ein bisschen, wie ja. sie so sagen, ein Film drauf einfach, ja mm. so eine okay. Flüssigkeit einfach oder was. ja Wobei mm. ich nicht ganz sicher bin, ich tue halt das, was, was ich in dem Fall immer tue, ich tue halt das Plastikkapperl, was da drauf ist, ober das kann man von oben mm. auch und mm. meistens dann sprühe ich mit so einem Kontaktspray oder so einem MOS-2 oder so einem so ein Spray hat da eine ja. mm. äh, dass das weiß ich, Und dann stecke ich das Plastikteil wieder drauf und dann den Topf. weißt wenn ein bisschen äh, ziert dann so hin und her zieht, merkt man, oft, man schließt dann den Kontakte wieder ein bisschen dann passt er eigentlich auch wieder. Ja. Hm. Aber das habe ich auch immer wieder mal gehabt. Ja. Hm. Hm. Alle paar Monate.
1: Da haben wir nämlich dann bei uns, da haben wir auch, ich glaube, Tina hat da eine irgendeiner Facebook-Gruppe und irgendwo haben wir gefragt, die haben gesagt, naja, quasi halt besser reinigen diese Kontaktstäbe. Ja.
0: Wobei die Kontaktstäbe Aber, selber sind immer Hippie-Fans sauber. Also, das finde ich jetzt eigentlich auch, ja. Ja, so also ist der Dreck oder was. Und mir fällt halt auf, das ist eher vielleicht wieder dann, wenn man es in Geschirrspüler rein tut oder was. Ja, mhm. Ist auch so gefühlt, ich weiß nicht. Ich meine, ich tue halt auch wirklich äh, nicht oft in Geschirrspüler, meistens wirklich schauen, das sind so reinige, indem ich halt einfach das Spiel mhm. Spülmittel in den Ton mhm. rein tue. Ja, ja, und ja, ja. nicht dauernd zu lege und wieder rein durch den Geschirrspüler. Ja. Mhm.
1: Ja genau, ja weil das checken glaube ich auch viel nicht, ne? dass du im Endeffekt ja das Geschirrspülmittel nehmen kannst, fühlst du ein in den Topf.
0: Genau, dann stirbst du äh, auf oder was und ja, genau, ein paar Sekunden äh, laufen und dann, ja. Genau,
1: genau. Ja. Oder kannst du im Endeffekt erhitzen auch nur mehr ja, dass ja, das Wasser genau. halt auch nur warm wird oder heiß wird. Ja. Ja. Also, mh, dann kriegst du eigentlich, krieg ich, weil ich, heute erst haben wir auch wieder was gemacht ja, im, im Thermal. Und da kriegst du eigentlich wirklich viel Scheiß sauber, ja. normalerweise.
0: Ja. Einzige ist oft, wenn du dann wirklich pickigen Tag machst oder irgendwas. Ja,
1: bei so Boxsachen. Das, ja, ja. das ist mhm. bei
0: mir halt, wenn ich einen Germtag oder was mache, für, oder für einen Pizzetag, dann kann es schon sein, dass unter dem Schneiding oft einmal, was bleibt quasi zwischen Topf mhm. und Ding äh, wo es sich Draht dann muss es legen, ja. Ja, okay, aber das,
1: mm, ja. ja. ich weiß nicht, muss, jetzt muss ich eh einmal, ich weiß nicht, muss ich mal nachschauen, wie viel das dieses Schneiding kostet. Oder man sich das selber irgendwie, weiß ich nicht, einmal nach der Schleift oder irgendwas?
0: Naja, was ich da gelesen habe, ähm, das ist ja quasi nicht scharf eigentlich. Okay. Also das ist so quasi kein Messer, was scharf sein muss oder irgendwann scharf mhm. war, oder, sondern das ist ein Schlagmesser. Okay. Ja? Das heißt, an sich wird das eine nicht stumpfen. Ganz genau, ja.
1: Mhm. Okay.
0: Ja, weil ich da in der Erfahrunggruppe auf, einmal die Frage gelesen habe von irgendwem, muss man das einmal schleifen oder wie schleift man das oder so? Also? Und dann haben mhm. wir wieder die Leute geschrieben, nein, das darf man nicht schleifen, muss man nicht schleifen, das ist ein Schlagmesser, das kehrt nicht scharf.
1: Okay. Ja. Das heißt, an sich hast du jetzt für das dann keine Wartung, oder? Wenn die kommt vor. Okay. Mhm. Anscheinend nicht, ne? Ja, passt. <lacht> Sehr gut.
0: Ja, ja, und nein, ich meine, ich nutze ihn regelmäßig. Also es sind immer für alle möglichen Sachen im Einsatz. Jetzt, er hat natürlich eher so, man dann so, schießt man sich ein auf seine Klassiker, so, ja, was man dann schon kennt. Na ja, ähm, mhm. Aber jetzt auch wieder gerade cookie du es tut sich schon im cookie -Do auch immer wieder was. Sie verbessern die das mittlerweile, die App ist eigentlich ganz brauchbar und die Webseite ist auch immer wieder besser. Und wenn mhm. ich wieder eine ins cookie du kann man schon wieder... Zwei, drei ganz interessante Sachen daher, wo man denke, das möchte ich mal machen. Ja. Und also, das
1: habt ihr immer nur abonniert,
0: quasi. Genau, ja. Genau. Mhm. Und was ich jetzt auch heuer unbedingt einmal angemacht ist, ein bisschen Brot backen, anfangen einmal. Ja. Okay. Also, mal so mit Sauerteig und so, das da ich gerne mal. Schau ja, mit Sauerteig aussetzen und so. Genau, mhm. genau, ja. Das war dann ein Projekt für 2020, wenn einmal. Also, was mhm. ich jetzt gerade einmal gemacht habe, waren so ähm, Thermomix-Rezept, so Laugenbrezeln zum Beispiel. Ja. Die sind ja, geworden. Ja. Ja. Mhm. Da muss ich mir nur überlegen, nur besser wie man die quasi aufgeholt für, für später, also dass man quasi eher vielleicht die sogar eingefriert, bevor man es packt, weil die kann man schlecht also aufgehalten für mehrere Tage. dass man zum Beispiel in der Früh für die Jausen für die Kitze nicht hat oder so. Die haben am besten frisch zum Essen. Aber ja. Ja, habe ich schon. Da wir schon immer noch wie vor noch. Oder eben generell, so, ich möchte gerne ein bisschen mehr so mal selber Semmel machen frisch am Wochenende oder Mondflessel oder so Geschichten, ja, das darf man schon Tagen ja. Mhm.
2: Mhm. Mhm.
1: Was da bei uns eigentlich immer, was ich oft gemacht habe schon, ist halt so ein, halt so Brioche, was weißt dein. Du? Genau, ja. Wenn du da sagt, so jetzt ja. äh, irgendwie Gepäck ist uns jetzt blöderweise ausgegangen am Samstag, jetzt mhm. am Sonntag, <lacht> schaut da schlecht aus. Ja. Ja. <lacht> Dann kannst du halt wirklich den Brioche, äh, wenn das Möhe daheim hast, weil du brauchst dann relativ viel Müll und so, aber mhm. wurscht. Wenn du die Zutaten natürlich dann daheim hast, da, das ist überhaupt kein Problem. Ja.
0: Das ist jetzt auch ein Vorteil im Haus bei mir, dass ich ein bisschen mehr Platz habe in der Speise und so, äh, mhm. dass ich einfach jetzt immer mehr Möhe und Zucker und so zeigt einfach daheim habe. Ja dass du einfach kurzfristig ja, eine äh, äh. sagen kannst, jetzt machen einen Bock man noch irgendwas oder so, ja. Genau, genau, nicht ja. extra
1: ist sehr kaufen muss ich ja, jetzt mal.
0: So, dass hm. Du hast ein, ein Kilo oder zwei Kilo haben, weil du nicht mehr Blut hast und jetzt kostet er mehr fünf Kilo da oder so, ja.
1: Ja, genau, genau.
0: Hm. Naja. Ja, so ist und das. Ja. Passt. Ich glaube, dann sind wir durch von die Teamen halbwegs, oder? Oder, naja, wir haben noch ein paar so Developer-Themen.
1: Uitteufel, okay. Uitteufel. Ich <lacht> bin jetzt gar nicht drauf eingestellt. Nein, nein, das lassen wir das klappt mir uns auf, wenn wir wieder. Du musst dir erst zickern wieder. Ha? Ja, ja. Das muss erst wieder einmal wieder, mal wieder in den oh. Modus <lacht> reingekommen. Genau.
0: Na, passt, dann lassen wir es dir einmal Gurzefe heute, ja. Na gut. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und eine angenehme ja, Abend. Ebenso. Ja, ebenso.
1: Ja, ebenso. Passt, okay.
0: Bis dann. Ciao. Ciao. Dies war eine weitere Episode vom donut -Hech radio Damit das Ganze nicht so einseitig ist, würde man uns freuen, wenn Sie uns auf unserer Webseite dtrfm-Kommentare hinterlasst. Ihr könnt uns auch auf Twitter unter dtrfm finden, auf Facebook unter Donatich radio der Andrea und die sind da direkt auf Twitter zum Erreichen und der A. Steingr bzw. Thompson. Was uns irrsinnig helfen würde, wäre, wenn es unseren Podcast in iTunes mit 5 Sterne bewerten wird. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.